0: Aqui, gente, não, falar, Vamos lá No um site da pode menstruação pode-se observar Algumas fotografias de artigos Utilizados para reter o fluxo menstrual Não é gostoso? A partir dos anos 70, os absorventes começaram a ser Adesivos e depois vieram os tamanhos Maxi, mini, para fluxos Fortes e suaves <risos>
1: <Grande> <risos> Suaves <risos> E até noite. Suave, né? Desce com o Barry White tocando. Só. <risos> era era Dreyer, né? Suave. O perigoso, o perigoso é a versão tinto,
0: né, cara? <risos> Bom, e até hoje temos uma interminável lista de absorventes com ou sem abas, com ou sem perfume, de noite, de dias, diários, para tangas, semitangas, normal, finos, ultrafinos, tampões, com ou sem aplicador e mais todos os produtos para higiene feminina, como desodorantes, toalhinhas
1: úmidas, e limpeza, creme, sabonetes, etc. <risos> eu fico pensando assim, absorventes perfumados, até falar, a tá cheirando sangue de cabrito E esse foi
0: o nosso plot twist O camarada viu o título, viu que era de plot twist E a gente tá falando de absorvente, né, cara? Pode começar
1: Grande Coisa um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um Grande Coisa! Eu sou J. Timão Neto e
2: comigo também temos Ana Polar. Olá, amiguinhos! Hoje eu estou ansioso para saber como
1: vai terminar isso aqui. Guizão! E o plot twist da minha vida começou aos 18 anos. O nosso professor master de trocadários do carilho, Oliver Pérez. É
0: isso aí, sou eu. E por lá como vai terminar, eu não sei, mas a sua mulher já tá grávida. <risos> filha da p***. Ele não esquece isso, velho. <risos> e o homem
2: I'm sexy and I know it, Luiz Sussi. Se isso daqui fosse um seriado, agora ia estar tá mostrando vários reloginhos contando quanto tempo eu vou ficar acordado. <risos> Aí, <risos> o plot twist é hoje, mas se eu não <risos> dormir,
1: não conta o final do filme, não, cara. Se você, você tem o relógio do spawn, só que só dura um dia.
3: Por que? Eu não entendi. <risos> <risos>
1: E é isso aí, meus coleguinhas, amiguinhos, vocês que já estão ouvindo o nosso querido Grande Coisa já há algum tempo, hoje nós temos mais um com um episódio já meio diferente, já perceberam, porque nós vamos tentar terminar de um jeito diferente, que começou hoje o tema é plot twist. Vamos não, 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 não. Não, eu errei? Não é plot twist. É reviravolta.
0: Ah, tá <risos> <risos> Ah, tá bom. Deixa eu abrir o meus janelas aqui no meu computador, por favor. <risos>
1: Muito bem, amiguinhos, tudo bem, se deu lá depois dos nossos e-mails.
3: É isso aí, Oliver Pérez. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails
0: do Grande Coisa. Desta vez gravando fora de casa. Onde você tá, Oliver? Tô no Rio de Janeiro, que eu não acho nenhum rio pra me refrescar aqui, mas tudo bem. Cara,
3: eu imagino que se aqui tá calor, aí deve tá um inferno, velho.
0: Não, cara, que a gente queima na sombra, velho. A gente é tipo o churrasco do cara do Fantástico, <risos> que, a, que o cara queima sem usar fogo, tá ligado? É tipo nós, assim.
3: Aliás, a primeira coisa que eu queria fazer era agradecer, né, o cara carinho de todos que mandaram e-mail a gente recebeu bastante e-mail, nem vai dar pra
0: ler todos. Isso, é só reforçar né, os nossos contatos ainda que começou meia sola, né, mas enfim, estamos reforçando aqui você pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba ou senão pelo contato ponto grande além dos nossos perfis no twitter né? no arroba grande coisa underline, e também pelo facebook barra grande coisa.
3: Então, eu já contei a história? Como o Guizão
0: conseguiu?
3: <risos> é. Vamos falar dos nossos contatinhos sociais. Primeiramente, precisamos lembrar que a Taberna do Smoke voltou, né? Com puta de um episódio foda, né? Um game show animal deles, A Jaula do Caos. De todos esses game shows, assim, de, de podcast que eu vi até agora, de longe é o mais foda,
0: cara. E de longe tem um nome mais irado também, né?
3: Não, não, a mecânica toda é muito legal, muito... Cara, Smoke tá de parabéns Fazia falta um podcast de qualidade que nem o seu Que bom que você
0: tá de volta Exatamente, faculdade pra quê, afinal, né? É, não é porra nenhuma
3: Continua ganhando rios de dinheiro é. com o podcast, meu filho
0: É que nem diz, né, cara Faculdade é pra você entrar no mercado de trabalho O resto, cara, para é pra você prosseguir A faculdade não te ajuda em nada
3: Além disso, nosso parceiro Guizão, grande amigo É grande coisa. Participou, né, do podcast Objection do site lá do Fênix Down com o Fernando e o Diego. Então, pessoal, quem tiver assim com vontade de ouvir a voz do nosso gigante, é. fiquem à vontade para entrar lá no Fênix Down, vai estar o endereço aqui no post, e aí vocês conferem ele falando sobre games juntamente com o Fernando e o Diego do Fênix Down, o antigo download, pra quem não se ligou ainda.
0: Pode estar um pouco pesado na hora de baixar, mas não liga, não. Então,
3: primeiramente, vamos mandar aqui um abraço pra todos que comentaram no nosso
0: post, né? Exato, cara. Eu acho que, pro começo, é do grande coisa, assim, tá ótimo, né, cara, o pessoal tá se manifestando, e a gente tem que agradecer mesmo, cara, porque pô, <risos> um trabalho sem comentários afinal, né, o que, que é? A gente já não é remunerado, né, a gente faz por gostar mesmo da parada, né, e o que é isso sem comentários, então, queremos agradecer aqui, cada um, não vai ser possível hoje, né, a gente se estender dizendo um por um, vamos dar mais foco pra quem se concentrou nos e-mails, também que tem os seus causas de irritação, que nós vamos prosseguir agora.
3: Então vamos para o primeiro e-mail do nosso amigo sendo Senhor dos Anéis <risos> Fábio <risos> Garcia. Vamos lá, Fábio Garcia. O podcast está cada vez melhor. Ficou muito bom este podcast Procon. Um caso que aconteceu comigo foi quando eu fui cancelar minha TV por assinatura CEL.
0: Velho. Olha lá, a gente tá dando aula, velho.
3: <risos> e na contratação deixei bem claro que pagaria a mensalidade, né? Eu creio que mensalidade completa sem desconto. Para não ter nenhum tipo de carência ou fidelidade. E eis que o telemarketing me fala. O senhor tem que pagar multa, pois está reincidindo o contrato com menos de um ano. Isso é uma lei da Anatel. Puta, de cara ele já mandou, né? Minha amiga, esta eu pago pra ver, Manda pra mim essa multa agora. Ele disse que até hoje a multa não
0: chegou, né? Não é porque palavras como carência e fidelidade nunca podem andar juntas também, né? Então, sai fora.
3: Além disso, ele gostaria de mencionar uma outra coisa. Ai, ai, ai. Eu não lembro quem falou sobre o cheiro de... No cinema, mas devo lembrá-lo: um homem não deve reclamar de cheiro de buceta, devido à máxima. Se fosse para lamber buceta cheirosa, nós lamberíamos sabonete. <risos> então é isso. Um abraço a todos, um abraço ao nosso ouvinte, Hobbit, né? Outro, né? Fora o Simão. E
0: cara, <risos> é, muito... <risos> o Simão é o Frodo, né? É o Fodo e o Sam. Foda o não, né? Coitado, cara. Muito obrigado pelo provérbio de caminhoneiro mal educado.
3: É, se eu vou gravar aqui, vou deixar salvo. Se <risos> eu não posso compartilhar, senão eu perco metade do
0: pessoal. Quem manda me aqui também é o nosso querido amigo Jonas Skazinski. Olá, amigos coisos. Sou Jonas Skazinski, 29 anos, arte finalista de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. CPF só na nota, não no e-mail. Muito bem. Vocês reclamaram dos atendentes de serviços que são chatos, mas você esquecer de reclamar a coisa mais irritante de todas, o pesadelo de quase todo profissional, principalmente o de criação, ele diz aqui, que é o cliente. Sim, aquele ser que acha que sabe mais que você sobre sua profissão e que acha que ajuda dando pitacos idiotas. Aquele babaca que confirma uma arte e quando recebe diz que não era nada daquilo. O cara que pega os layouts que você envia pra aprovação não aprova e usa esse layout pra fazer pedido na concorrência. É Isso daí, velho, né? Pois é filha da putice mesmo, né? Não é uma coisa que irrita isso então, é uma casa de polícia aquele cara que quer o site pronto pra amanhã mas ainda não te mandou texto nenhum sinceramente acho isso muito irritante mesmo, é, tenho vários casos de clientes desse nível pra baixo abraço, continua com o trabalho foda de vocês.
3: Mais uma vez um abraço aí pro Jonas Ei que tá, é Jonas ou já virou Joana esse casinho? Como que ficou? <risos> é, quem sabe que redução de estômago é só pra enganar né?
0: É, vai que reduziu de outro lado, né? <risos>
3: então vamos lá, o próximo e-mail é de George eduardo do Olha só. Borra, baralho, tomate cru. Que ódio vocês me deram. Nunca relembrei de tantas torturas que a gente passa no dia a dia e no que se trata de telefonia móvel pastei. Acho que com todas elas, talvez nem tanto com a Morton, mas ainda assim só pagando mais do que esse serviço de bosta vale. Dá vontade de mandar um Willy Wonka. Ah, seus serviços são tão pra frente como esses seus comerciais com Ronaldinho, Neymar e Fernanda Lima? Diga-me mais sobre não sair do Ed em uma grande metrópole pagando 200 reais. <risos> o que por fim me lembra das escrotices na verdade todas elas como vocês fizeram muito bem em favor de lembrar dos hábitos do brasileiro nas grandes redes sociais que até então eu ignorava mas graças ao seu nobríssimo podcast agora fico prestando atenção nestas merdas e nossa como elas enchem meu saco
0: agora <risos> tem aquela coisa que é irritante mas que ela passa despercebido né só que assim são coisas tão injustas que acontecem com você e na hora que você sabe cai em si e fala porra como assim isso tá acontecendo
1: comigo né
3: não resta fazer outra coisa a não ser me unir a vocês e rir depois de pastar muito com tudo isso. Muito bom esse episódio e keep the good job. Abraço coisas. Abraço, Jorge. Muito obrigado. Esse é um vídeo novo, cara. Eu não conhecia. Muito obrigado pelo seu carinho, por estar prestigiando o nosso programa e por dar o seu feedback, cara. com propaganda com Ronaldinho, Neymar, Fernanda Lima é o, é o top, né, cara?
0: Ah, cara. Eu, eu queria saber, saber alguém pagasse pra ver eles passando raiva, né? E, cara, ia ser foda
3: fazer um propaganda com eles, tendo que ligar lá pro telemarketing dos caras, assim, <risos> pra resolver um
0: problema. Não, o, o negócio é o seguinte, a gente encontra eles na rua, parar, tipo, para a, a, a Fernanda Lima e, e ver se o celular dela é, é, é da escuro mesmo, sabe? Eu quero confirmar isso.
3: Cara, isso ia ser muito foda, imagina, parar, e chamar a polícia e tal. <risos>
0: Eu duvido, velho, que, que seja escuro o descuro celular dela, cara. Com certeza, velho. É, cara, ia ser demais, né, velho. <risos> Eu falei, oh, eu quero tirar uma foto sua. Ah, tá, não, solta do seu celular, tá bom. Tipo esse comercial do... <risos> do Rodrigo Santoro. Não, vai um pouquinho mais pra esquerda, vai um pouquinho mais pra esquerda. Porque por sinal, é de outro outra companhia de telefone que também não funciona. Mas tudo bem.
3: Mas tem alguma aqui no Brasil que funciona? Você tá aí com 3G da morto a gente tá vendo a qualidade que tá o negócio, né? É,
0: exatamente. Já diz bastante coisa, né? E ela detecta quando a gente grava podcast, né? Porque ela tá bem o dia todo e quando a gente precisa... Aí ela caga de vez mesmo. Bom, aqui tá também quem manda e-mail... Caíque Martins, 18 anos... Aspirante a programador e designer... Cara, tomara que esse não seja seu CPF... Deixa eu notar <risos> aqui... Ah, de Guarulhos, São Paulo... Ah, um... Quase coterrâneo... Então ele manda... Olá, coisas... Veio por meio deste... Apenas reclamar mais sobre coisas... Que nos fazem arrancar os cabelos do saco... Ai, ah. cara... Só de pensar já dói, velho esse, esse cara tá irritado, hein, galera? Segura o saco dele A principal delas Que vem me irritando nos últimos dias É sobre a minha operadora de telefonia móvel Como se eu pudesse esperar Alguma outra Companhia de, de qualquer serviço, né E ele aqui especifica Que a, a querida morto Pouco menos de um mês adquiriu um smartphone novo E mudei para um serviço pré-pago Acontece que a nossa querida operadora Oferece um serviço bem legal de internet pré-pago Que não funciona no meu bairro Isso Daí, Tudo bem, eu é automático Eu chego no meu bairro, o sinal da operadora cai bruscamente Chega a ser absurdo Em outros bairros da minha querida cidade O sinal é uma beleza Fica pior Essa semana eu liguei na operadora para expor a situação E fiquei nada mais, nada menos Que 50 minutos Caceta, hein? No telefone Para receber a resposta Que o defeito Pode estar no meu aparelho tá aqui pariu
3: é, é que seu aparelho Tem esse problema Ele entra nessa zona O GPS já detecta E te escrotiza, né
0: cara Isso é só um tópico Que anda me irritando Eu poderia falar Que os cinemas Daqui da minha cidade Não estão aceitando Minha carteira de estudante Com uma desculpa Que eu nunca ouvi falar E olha que eu pesquisei Fora isso O programa está ótimo Coisas Acompanho vocês Desde o Nerd Drops Mesmo quase nunca Mandando e-mail Mas prometo ser O ouvinte mais presente Dessa vez Faça isso, ó Abraço aí pro Kaique Martins, cara. E referente, isso daí um conselho não só pra você, mas pra maioria do pessoal que assina serviço 3G. Primeira coisa, tá certo que não é de muita grande valia, mas já te ajuda. Verifica no site do, da, da sua operadora, cara, se ele tem algum esquema de te mostrar a cobertura, né, cara? Porque eu, eu tava verificando de algumas e, tipo, por mais grande que seja a cobertura dela, ela tem uns gapzinho, né? Por causa do diâmetro de cobertura da, das antenas. Então, então fica tipo uma zonas mortas, né? Não sei como chamar isso, cara, mas acontece. Lost. É, é. Eu já vi casa aqui de uma rua inteira ficar simplesmente numa zona morta e realmente não pega, cara. Deve ser a rua do cara aí. Parabéns. A culpa é sua por ter morado aí, Tomar é Toma essa, né, cara?
3: <risos> o próximo e-mail é do Léo Luz. Olá, seus coisas, tudo bom? Antes de mais nada, obrigado por voltarem ativa. O grande coisa é muito diferente do antigo podcast, mas a animação de vocês continua na mesma Kombi. Uma coisa que é de cair o é você ir na lanchonete daquele palhaço amarelo ou no rei maluco concorrente e pedir sua refeição tipo um número 2 por exemplo igual o da foto no melhor estilo né um dia de fúria ele diz aqui quando chega a comida é uma porcaria mal montada fria e a porra do refrigerante tá com gosto do rio Tietê cara será que ele já tomou água do rio Tietê velho cara
0: ah, mas o negócio de estar tá mal montado tem a justificativa, porque o cara fica a 10 metros das caixinhas e o cara vai jogando o pão, a carne, o alface, o gergelim, sabe? Vai tudo à parte, cara. E, e meu, <risos> não dá, né, cara?
3: Velho, aí cai de novo ao você olhar pra fila pra trocar e se deparar com metade da população da sua cidade ali ao mesmo tempo. Isso aí deve acontecer muito em Júlia e realmente Bauru deve acontecer direto, né? Porque não é grande, então você realmente vai ver um monte de gente que você conhece.
0: É, já pensou em Nova York? Porra, pô, lá é.
3: Você é aqui? Ah, é ruim, hein? <risos> Outra coisa foda é você ir ao supermercado, se deparar com 14 caixas e apenas 2 funcionando, além do preferencial ou de 10 volumes. Aí você chega próximo da fila de 10 volumes e vê um cara qualquer com um carrinho cheio de produtos. Dá vontade de falar, por gentileza, seu filho da puta. Dá pra mover sua bunda gorda porque você não respeita a porra da placa de aviso.
0: É, o, é um mal-educado respeitoso, né? Por gentileza, seu filho da puta, né? <risos> por gentileza querem se fuder, por
3: obsequio, né,
0: cara? <risos> cara, o, o que eu odeio em supermercado é, é que eu, assim, eu carrego uma maldição, velho. Mas todo carrinho que eu pego tem as rodinhas travadas, velho. Puta! E eu também, cara. Eu sou o rei disso, velho. Cara, velho, eu aqui ia falar. Ah, duvido. Quer ver? Quer ver? Escolhe qualquer um. Pega aquele lá de trás. Peguei rodinha travada. Pode escolher qualquer outro. Vai lá, rodinha travada, cara. Eu não consigo pegar nenhum carrinho de mercado inteiro, velho. Nossa, eu sou o rei disso. Eu falo pra Lini. Não é possível. Só pode ser comigo isso. Teve uma vez, cara, que, tipo, eu tava andando rápido e aí a Kinha falou, não, 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 para, para aqui que eu tenho que pegar um negócio. Eu parei, eu fiquei com o bastão na mão, o carrinho foi embora. <risos>
3: E finalizando aqui o e-mail, ele diz Ah, uma última coisa que faz o cair da bunda É ter que mandar e-mail com histórias assim Sendo que os podcasts poderiam chamar Para uma gravação, muito mais fácil E tá aí uma, uma ideia que a gente pode ser que adote Por que não? Começar a mandar contato Aí, manda já o contato Skype Uma gravação, ou fazer uma pegadinha, quem sabe
0: É, já, já vai notando, né, os os podres que te irritam aí do, do universo afora.
3: Exatamente, a gente não faz um dois e esse vai ter a participação dos ouvintes, né, cara?
0: É, pois é, né, porque a nossa, o nosso parecer a gente já deu, a gente já falou grandes verdades aqui, né, agora que vocês falem as suas.
3: E termina aqui, abraçando o Pâncreas, né, Léo Luz do Action Nerds um abraço pra você, Léo, muito obrigado pelo seu e-mail, vamos agora para o próximo?
0: Ah, esse cara quer me irritar, cara. Esse cara quer me irritar O Quagliato, que é o vinte nosso De longa data, né Desde os primórdios do Nerd Ele sabe o que irrita, Oliver? Quem fala 20 megas O plural é no bytes Megabytes E não no mega ah, ah, ah. Parabéns, você acabou de me irritar. Próximo. Não, <risos> é,
3: é tão engraçadão, né? Quem que fala, oh, eu tenho uma internet de 20 megabytes e outro não é megabytes, é megabits, né, velho?
0: É, é, é
3: megabits? que eu saiba é, é megabits, cara, não é bytes, não. É
0: porque tem o, o Y, né, cara? O bit é menos que o bytes, não é? Bit é um oitavo do byte. Então é, então é bytes mesmo.
3: Tem certeza?
0: Não, mas passando pra frente. Bom, brincadeiras à parte, parabéns pelo cast. Muito obrigado e já se vão mais de 3 anos acompanhando vocês e espero que muitos mais ainda estejam por vir.
3: Um abraço não, pro Eduardo que é conterrâneo meu aqui, né? Acostumado com essa terra abençoada. Por falar em conterrâneo, temos mais um aqui, que uma pilha nele falou que ele ia falhar e ele tá aí cada, mandando mesmo um e-mail cada cast. Parabéns, Arthur, nós estamos com você. É, é.
0: Mandou nos 47, né? já no acréscimo do segundo tempo, mas tudo bem. Cara, o cast
3: foi sensacional, foi foda, Cara, o Oliver se benze, por favor, ou se muda ou entra pra igreja, cara. Tá foda, hein? <risos> o Oliver é, a, é o corpo de prova da Lady Murphy, filho. Cara, vamos fazer um capítulo bauru. A olá e a morto são o um inferno na terra. Minha mãe usa a morto e eu, e eu que tinha de ir pra ela na loja. Lá do bom de mudar de cidade é que ela, ele não tem mais que fazer essas coisas chatas pra parente, né? Não é olá, não. É tchau. <risos> ou ou se não é só o, né? Na hora é que você vai falar i, a coisa cai. <risos> isso mesmo. Ficar esperando, reclamar e resolver o problema. Cara, isso é foda. Você tem que resolver as coisas pra parente, porque eles acham que você é o cara que entende do assunto, né? É, ah, você que sabe mexer em computador, Puh, você que manda esse negócio de celular, é... você não pode fazer a tomar manuco, né,
0: velho? Isso é irritante mesmo. Você, tipo, as pessoas veem, às vezes, você editando um podcast e tal, e assim, pô, né, a família te visita e tal, e você deixa a parada aberta lá pra dar atenção a todo mundo, aí eles veem que você tá fazendo, ah, eu tô editando um áudio lá, cara, você vira o cara que sabe de computador, né, cara?
3: Nossa, é, você sabe fazer um texto no World, se de repente você virou um especialista em Fortran. Né, é mesmo. O cinema em Bauru só tem legendado que é pra cumprir, cumprir cota, porque olha, tá tenso. Esse esquema de pagar uma grana a mais só pra pegar a fila diferenciada é lenda em Bauru. Em Londrina, cujo principal cinema é da mesma rede de Bauru, tem um guichê só pra isso e que fica separado. Tiveram amigos meus que já compraram e falaram que é muito de boa. E de fato, os cinemas do Bauru pro shopping estão pior que chiqueiro. Ó, não sou eu que tô falando, sempre que tem mais gente falando a mesma coisa. Sabe aquela lenda urbana de Gravidar no cinema? Lá tem chance de se tornar real.
0: Então aquela meleca no piso da placenta... Pô,
3: o pessoal deu a luz, né, cara? Não, tá. Aqui ele continua, né, mais detalhes de Bauru. Aqui em Bauru tem congestionamento. Em Bauru... Como assim, gente? O, o Polar tá corretíssimo. O bauruense não sabe ver placa de pare. E você, você mesmo, que anda no meio da pista da Getúlio Vargas, que é uma das principais avenidas aqui, né? Seu tem dono, o caipiroto. Caipiroto. Cara... Você já viu a dança do capiroto, velho? Não. Bota depois no YouTube, Wagner Bontes, dança do capiroto. Velho, eu tô aprendendo a dirigir. Cara, não cola atrás do meu carro. Não cola, velho. Eu ainda erro da saída de vez em quando. Cola, bora. esses sérios, não cola, velho. Isso não é só Bauru, não, cara. Todo lugar, a gente... Teve até um amigo meu que falou, cara, você fica falando que é Bauru, não é só Bauru, não. E realmente não é. Mas é que Bauru tá aqui, eu tô vendo todo dia, né, velho? Ah, sim. E fala, turminha no cinema é foda. Confesso que eu mesmo gosto de ir no cinema e falar durante o filme. Me processa. Mas pra isso, eu vou numa segunda-feira à tarde com os meus amigos quando não tem ninguém na sessão. Viva o tiozinho que virou a Pepsi na galera. Meu herói. <risos> e
0: jogou coisa ruim ainda a Pepsi, né,
3: velho? É, Pepsi, se diferença jogado jogar do copo, ia ficar com dó. Quanto ao Facebook, o Polar tem razão. As, as pessoas que ficam postando imagens chatas repetidamente são mais chatas que o Orkut. Aliás, sempre tem uma grande chance de, ver, de ser a sua tia velha. E quanto a cutucar, avisem pras tias que o que isso quer dizer. Puta, é verdade, cara. As tias velhas adoram cutucar, né? Não sabe nem o que é isso. Só falta eles falar eu quero lhe usar. <risos> E não vamos suscitar, né? Não vamos dizer de novo, suscitar nomes. Mas, cara, eu não quero ver foto de cara marombado. Mais um. <risos> Por fim, os PPS fizeram o mundo ter ódio da Enia. Pobre da Enia. Cara, é verdade, né? Todos os PPS tinham música zero, da Enia, cara. né? Cara?
0: Todos os música da Enia, cara. Ou se não, tipo, André Bocelli, né? Tinha bastante também, cara. Que festival de puta. E cadê a música do final? E isso vai variar, cara. Porque se o cast tá gigante, velho, porra... Sacanagem. Vai que o cara pede uma música vai, sei lá, mais Oldfield que uma música tem 20 minutos, velho. Não dá, né? Então, assim, conforme vai passando, aí a gente vê que o cast foi mais sustento, mais objetivo, a gente pede uma música e boa, né?
3: Então é isso. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos que mandaram e-mails e comentários. Continuem, por favor. Nós gostamos de saber se, o que vocês estão achando do programa. E é isso, Oliver. Vamos agora torcer as nossas expectativas?
0: Eu vou ficar quietinho segurando meu modem no alto.
3: <risos> então, é isso. Isso, fiquem com o cast.
1: bem, voltamos. Gente, sei lá, se você não sabe o que é plot twist, nosso querido professor Guizão, por favor, o que quer dizer isso? Estou aqui com o meu dicionário acadêmico chamado Google <risos> Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia e plot twist, nada mais é que a terminação em inglês, porque você falar inglês torna o um bagulho muito mais chique de reviravolta de um tema, né? reviravolta de uma história então sempre que tem alguma coisa que, por exemplo, um filme, por exemplo, que é o que a gente vai falar aqui é, ele segue toda uma linha e um certo momento ele vira pra uma coisa completamente diferente, você descobre uma coisa completamente diferente, isso é um plot twist o ah, único parabéns. twist que começa e termina ruim é da Pepsi, né cara, isso é... Toma, toma,
0: toma, e no, no fim das contas
1: é a mesma bosta de sempre. É a mesma é, bosta, cara Tem alguns filmes que se mantêm com essa merda Depois que vira um plot twist também, né Então a gente fez uma lista De filmes que a gente considera que tem Grandes plot twists, que a gente acha interessantes A gente não sabe se vai falar todos A gente vai começar por alguns aqui Vocês querem começar por qual? Pelo mais grandioso da história Ou por algum outro?
2: A gente já poderia fazer um plot twist já começando direto pelo
1: final, né já Falando logo do filme mais foda
2: História sem fim É verdade. É um esse foi twist. o esse foi um plot twist, cara. Ele tem fim, afinal de contas. Exatamente. <risos> <risos>
1: isso hoje em dia ia causar uma comoção no Twitter como feio, propaganda enganosa. É, é. Com a
2: história sem fim feio. Certeza que é processado.
0: É, ia ter lá, Galvão, voltamos com a história sem fim ao vivo. Você não podia ser uma história, né? Chega no clímax do filme e pronto, acaba sobe os créditos, né? Aguardo <risos> um o próximo capítulo, cara? Mas assim, uma de nossas estrelas da pauta aqui é o filme Seven. Capitais, filme de 95, dirigido pelo David Fincher, Não! que depois ele volta na nossa lista aí com outra porrada no cérebro, né? Bom, conta aqui a história de dois detetives, né? Do, do
1: David Mills, que é o Brad Pitt, e do Somerset, que é o Morgan Freeman. Cara, que, assim, impecáveis, cara, os dois, impecáveis.
0: Eles estão na caça é, de um serial killer, né, que usa como tema, nos, digamos assim, dos seus crimes, os sete pecados
1: capitais, né? É, eles acham o primeiro pecado, né? Como eles vão investigar um assassinato e o primeiro pecado é a gula? Ele vai ligando os pecados, tipo um crime liga ao outro para eles irem descobrindo ou não? Não lembro direito. Vai, vai ligando. Vai, né? Vai ligando. Alguns crimes ele deixa um detalhe para um outro crime. Tem não, não são todos que ele liga, não. Mas o primeiro o crime é a gula. Eles chegam na casa, tem um cara morto já há um bom tempo, né, não, Oliver? o da gula? O gordão, o gigante, é isso? É morto com a cara no macarrão lá. É, faz
0: faz um certo <risos> sentido. Bom e cada crime que o assassino faz, né, ele deixa a marca do pecado capital, né, e no caso da, da Gula, o, ele fez simplesmente um cara comer até explodir, né, cara, é. assim, é, é foda o jeito que ele motiva as vítimas a fazer coisas bizarras em no nome da, do, do propósito dele, que daqui a pouco a gente fala, né. Eles trabalham todos é, nesse lance do, do, do sete pecados capitais, né, e tipo, a cada que, que acontece, né, cara, é um pecado capital a menos, né, então, quer dizer, a chance do do cara pegar o assassino antes, na né, de, Dele concluir a,
1: digamos assim, a obra dele, né? Vai estreitando, né? Eles, eles têm na cabeça que são sete pecados que o cara vai, vai matar em lugares diferentes, todos na mesma cidade, em locais diferentes, relacionados como são as mortes, né? O primeiro, o primeiro crime é a gula, o segundo crime é a cobiça, o terceiro crime é a preguiça, o quarto é a luxúria o, e, e o quinto é a vaidade. Então eles sabem que eles têm esse, esse, esse prazo, né? Que não é um prazo definido por tempo, mas é um prazo limite para que. Que eles possam pegar esse cara, e ele não deixa rastros nenhum, ele deixa pistas pra um outro crime, e não necessariamente se consegue encontrar ele, eles acham outras pessoas, eles acham é, outras informações e tal, mas não conseguem efetivamente encontrar a pessoa mesmo encontrando com ele durante o filme todo, né? E a gente também não sabe disso, vai saber só no final.
0: É, exatamente, aí o plot twist, a, a grande jogada, estejam avisados, né? Um cast de spoilers, né? <risos> é, você, digamos que isso tava meio que subentendido, né? <risos> Enfim, e, e tipo, só com os cinco dos crimes relacionados aos pecados, a gente que tava, né, assim, indo praticamente junto
1: com os dois detetives, né, meio que acaba com a graça, porque o cara se entrega, né? É, o cara simplesmente. Eles estão lá, né, eles encontram o cara, eles, eles tomam tiros, eles fogem, eles perseguem o cara, se lascam todo. E olha que eles acham que o cara finalmente fugiu, o bandido aparece cara. na delegacia, dizendo, ó, oh, fui eu, eu sou o cara que vocês estão procurando.
0: Oi, eu sou o Kevin Space, eu não apareci nos créditos iniciais, mas vou aparecer depois no final.
1: E isso que é fora, cara, porque <risos> você sabe, é óbvio que é ele mesmo, mas o, é o Kevin Space, cara, também numa atuação assim, impecável, de cara de bunda, como ele sempre sabe fazer.
2: Parecia o Rayman, <risos>
1: basicamente. <risos> e é assim, e, e o legal é que o nome dele não aparece nos créditos. É o Rayman que, que só se sabia passa. contar até sete, né?
2: E é engraçado porque também ele só foi escalado pra ser o John Doe, né, o assassino dois dias antes de começar a filmar até porque sabe o cara que fez o Capitão de Polícia, o Lee Ermey, ele que ia ser o John Doe pensa numa pessoa com
0: ódio, né, cara, porque o cara ia ganhar uma notoriedade legal porra, depois desse filme é, mas é a questão, aí entrou o agente dele e falou, cara, eu vou te dar um plot twist na sua carreira <risos> agora... <risos>
2: Você sabia que, na verdade, quem pediu pra não aparecer nos créditos foi ele, né? O próprio Kevin Spacey. Gênio, né, velho? Gênio. Os caras queriam colocar ele com puta destaca e ele falou, não, eu não quero que vocês coloquem pra não estragar a surpresa. É, porque,
0: porra, imagina, eu sou, sei lá, malombrando, cara, e meu nome aparece nos créditos iniciais. O primeiro. primeiro. É, e você eu não... É assim no final do filme, né? É, e eu não apareço em, em dois terços do filme, cara. Como assim? A galera já vai te associar. Você sabe que, que o cara vai ser um assassino, entendeu? Ou seja, o cara é responsável
1: por 70% do sucesso do filme, né, cara? Eu preciso falar de uma morte, que eu acho assim. Você não vai falar da cinta, liga com a faca na ponta da cabeça. Não, esse eu pensei, mas esse não é, pra mim, esse é top, mas não é o melhor, cara. O melhor crime, pra mim, é o da preguiça, velho. É, o da preguiça, cara... Assusta o, no final, Cara, né? o da preguiça é muito bom, porque é, num no, 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 no crime passado, eles acham as impressões digitais de uma pessoa. E eles acham que a impressão digital do assassino, eles descobrem a identidade do cara e vão atrás dele, a SWAT entra. A hora que a SWAT invade a casa do cara, que tá todo abandonado, tudo zoado, eles entram, tem um milhão, aqueles bom ar, né, aqueles pinheirinhos que você coloca nos carros americanos, um monte em volta, pendurados no teto e um, um cadáver, cara. Assim, cadavérico, zumbi do Walking Dead deitado na cama, sem uma mão. E eles vão olhando ele tá com catéter, né, pra, pra eliminar... Pra eliminar fezes e urina e tal, e eles vão chegando perto de ver que
0: o cara tá vivo, cara. É foda, né, cara? É um filme que até uma cena específica tem plot twist, né? Porque até, até no, no final das contas, quando eles entram, né? Eles acham que o cara tá morto, né? E porra, tu, tu olha aquela... O cara tá praticamente uma múmia lá na cama, né? E
2: o que é mais assustador, eu acho, nesse negócio é que parece que o bicho é um animatrônico, né? Parece, cara. Parece. Mas, mas não é, cara. Ele foi um... Os caras contrataram um ator muito, 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 muito magro mesmo. E ainda eles colocaram, tipo assim, umas próteses dentárias pro dente
1: dele ficar maior. É, porque fica com aquela volta do, do crânio, né? Pra fora, assim. É, então.
2: E aí os caras ficam fizeram isso pra, pra cabeça dele parecer menor, sabe? Cara, em 95
0: o cinema tinha que ser na raça ainda, né, cara? A gente tinha o okay, que essa tecnologia toda da, das maquiagens que, que mixam com os animatrônicos existir e tal, mas lembrando que, tipo, não tá essa essa putaria toda de você colocar num software e tua cena já, já ser gerada, né? E ainda se tratando do David Fincher também, né, cara? É, é meu filme
1: feito na raça. Eu não ia fazer por, por, por menos, cara. né? Eu não ia fazer por menos, né, cara? E aí acontece que ele ele tá vivo e ele recebia remédios o tempo inteiro para não morrer, ter um mínimo de, de, de subsistência ali, eles levam pro hospital e tal, esse é um que acaba não morrendo, ele comeu a própria língua. Isso, cara Cara, é impressionante Aí o que, que acontece Ele fala pra eles Que ele ainda tem dois Dois crimes a ser feito Da inveja e da ira, né Eles levam ele até um lugar Com a polícia distante No meio do deserto, né E tem dois crimes a serem Acontecidos pra ele poder Sair soberano, né Tem uma caixa Nessa caixa tem a cabeça Da mulher do Mills, cara O do jeito que ele é Ele já fala que é inveja Porque ele invejava Que era uma linda mulher Com é, um casamento estável E algumas coisas Tem umas brigas aqui Outra lá Mas até então é estável e tal Cara, essa é a inveja Que ele vive uma vida, né de um psicopata, de um serial killer não é deve uma ser. Uma
2: vida saudável,
1: né? A não ser que você faça parte do Dexter, os serial killers eu acho que não vivem muito vidas muito saudáveis. E nisso, o Mills, que é o personagem do Bad Pitt, ele é assim, durante o filme inteiro, você vê que ele é uma pessoa muito explosiva, muito sentimental. E ele, de ódio, acaba matando o John Doe, né? Que é traduzindo. Que é um Zé ninguém, né? Um... Exatamente. João da Silva. É o nome de, que eles põem indigentes lá, né? É, de isso, ah, o cara
0: morre, é indigente é ou. Oh. John Doe é praticamente o Zé Ninguém, exatamente
1: é, um Zé Ninguém E ele acaba matando ele, ou seja, ele, ele morreu Completando os sete crimes, né que Com, que, o, com a inveja, com a morte da mulher dele E a ira, com o Brad Pitt matando ele Ou seja, ele já não planejava ser vivo Ficar vivo até o final Ele já sabia que o Brad Pitt ia matar ele Pelo crime que ele fez com a inveja Pelo pecado da ira, ele ia acabar matando o cara E no final, do, no final eles resolvem o um mistério mas, mas fica aquela sensação De que não, não foi, a justiça não foi feita né, Porque não, não, não foi preso que é o que o SummerSet queria de verdade, era que ele os trâmites legais, né? Você
2: sabe que no. Em uma das versões, né, do, do roteiro, no, na verdade o Somerset descobria, né? Que o, o John Doe foi criado num um orfanato por um padre pedófilo, né, cara?
1: Acho que resolveram tirar depois, né?
0: Olha o clichê. O John Doe <risos> é pedófilo, né, velho? Filado.
2: <risos> já tá. Já tá aí. Aí o John Doe sequestra o Mills, né? E atrai o Somerset uma igreja lá, toda. Uma igreja velha, tal, decorada lá com, com arte dos sete pecados capitais. Tentando fazer que o Somerset matasse ele Por vingança, né, que seria a ira Só que ao invés disso,
1: né, aconteceu o que a gente vê no final, né Cara, e esse é um plot twist Porque até então eles seguem um criminoso normal, né assim, Sem escrúpulos e tal, mas é De um filme de crime, ele é natural
0: Assim, Ah, e, e sem nós. mencionar Que ele conclui a obra dele lá Naquele momento, né, e ele ainda ganha Porque ele completa tudo círculo. E agora, sabe uma curiosidade foda desse filme,
2: cara? Sabe ter uma hora que tem os fotógrafos tirando foto, aí o personagem do Brad Pitt vai lá e tira a câmera do cara? Sim, é o...
1: É o, é o é próprio Kevin Spacey. Space. Isso, o próprio Kevin Spacey. Tanto que eles, eles, eles descobrem isso, olha que eles acham a câmera escura lá com várias fotos deles mesmo, né? E depois que você vê isso, né, cara, a segunda, terceira vez que você assiste o filme, você já saca na hora, é, é muito bom. Tem umas outras curiosidades legais do filme que foi o seguinte, a New Line, que é a distribuidora, ela queria mudar o final do filme, cara. Queria fazer um pot twist? É, eu queria, eu queria, sei lá, fazer um final eu imagino que fosse um final feliz, né mas o Brad Pitt, cara, ameaçou sair do filme se eles, se eles fizessem isso e eu acho que fez certo, que olha o jeito que esse filme termina, cara.
2: Tem que ter um bolso firme pra fazer isso.
1: Bom, o cara que come Angelina Jolie, qualquer coisa
0: que ele fizer na vida, ele fez certo, velho né? <risos> Hoje ele não come mais, ele só chupa os ossinhos, né
1: o o caso, cara, o caso eu, falar, eu acho que é, o dia cara... o
2: cara incorporou o John Doe, velho. Tá trancando a menina e deixando ela na cama só na base da
0: sonda e
2: remedinho.
0: É, 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 ela, ela tem falado alguma coisa ultimamente ou já comeu a língua? O casamento
2: dele com a
0: Jennifer Aniston foi basicamente o Bloodfish, né? Cara, tu, tu viu uma foto que apareceu a perna dela, cara? Faz apareceu tempo. Uma foto que Parece aquela perninha dos sinais, tá ligado? Que aparece no meio da.
2: <risos> ah, mas o bom é que se ela comer a língua e ainda tiver com fome, vai ter pelo menos uns três meses de beijo pra, pra dar uma mastigada. Opa,
1: pelo menos opa. tem. Tem umas outras curiosidades legais do filme que é o seguinte: o Polar falou que o Kevin Spacey pediu pro seu nome não estar tá nos créditos iniciais, né? Pra não estragar a surpresa. E nenhum material publicitário, nenhum cartaz, nenhum trailer, nenhum teaser, nenhum nada que foi veiculado tinha o nome do Kevin space, cara. E tem uma outra coisa que eu achei engraçado que é assim, o, o filme foi eleito um do o oitavo filme mais assustador pelo Entertainment Weekly. E além disso, e apesar do, do John Doe ser considerado um dos assassinos mais perigosos do cinema, né, também merecidíssimo, né, não, não se vê ele cometendo nenhum assassinato. Nossa, isso é muito legal. Tá? Você é... não vê ele matando ninguém no filme e ele é considerado um dos vilões mais perigosos, um dos assassinos mais perigosos do cinema, cara.
2: Mas eu acho que isso até, inclusive, ajuda, né, eu... O, o clima de mistério, cara.
0: Ah, com certeza. Ah, mas se a gente for se basear por, por esse tipo de informação, então
1: o Dig Sol já tá dominando a lista, porque ele não mata ninguém, né? O Sol também não mata ninguém. Pois é. Eu, eu sou fã do só não vou falar sobre isso, né? <risos> que nem psicólogo e psiquiatra, não ajuda ninguém. Aí. Só vai lá e concorda com o que o cara fala. Até você tá certo. <risos>
2: Não.
1: Bom, tem um outro filme aí, um livro de Eli. Não sei quem não viu, mas se ele não viu, vai tomar um spoiler na cara.
2: Ele é cego. <risos> é porque, por isso que ele não viu, porra. Se você não viu, você é cego.
1: Olha, eu não sei, eu não sei contar vocês, mas pra quem joga videogame e é fã da série Fallout, cara. Eu devo falar que se Fallout fosse adaptado pro cinema, seria
0: o livro de Eli, velho. Só não tem radiação, né? Denzel Washington versus Gary Oldman. <risos> não que os dois estão no ápice da atuação de cada um, né, cara? Mas o filme, assim, eu acho ele muito bom. E, e na verdade, Denzel Washington ele é o Eli, né? Que é um personagem que a única, a única motivação dele, cara, é proteger um livro até,
1: sei lá, até ele. Eu acredito que ele não sabe sabe qual que é o destino dele, né? É, ele quer, ele, ele quer levar o livro que no caso é a Bíblia. Ou já sabe que é a Bíblia desde o começo sabe, né? Na verdade o plot twist mesmo é a Bíblia tá em braille. É, então <risos> o, o filme tem três plot twists então. É a Bíblia ele é cego e a Bíblia tá em drive, né? O que é o Eliu? Ele, primeiro ele é um cara que ele vive sozinho no mundo, né? Com o seu iPod e o seu facão de, de passagem animal. O facão que ele usa é um bagulho animal. E os seus óculos inquebráveis. Ele anda pelo mundo e ele tem um livro que ele precisa levar até um, um lugar que a gente não sabe aonde.
2: Ele tava com a Bíblia emprestada e tava em atraso, né, cara? <risos> <risos>
1: Se ele não devolvesse, a multa ia comer solta, né, cara? Ficou, uma, ficou devendo a humanidade de, de multa. Então o que acontece? Ele vai andando e ele precisa chegar até o lugar que ele quer e nisso ele vai passando por uma série de perrengues inclusive assaltantes, inclusive canibais, né? Porque existe uma existe um problema no mundo em que as pessoas comem outras pessoas e, e para você saber disso, as pessoas elas têm elas ficam com um distúrbio que elas tremem, né? As extremidades, as mãos elas ficam tremendo. Chama de doença de Kuru. Ela é uma
2: forma
0: de da doença de, de Crotsford Jacob. É, por enquanto a gente tem a doença que o pessoal se chacoalha todo, macuco duro né <risos> <risos>
2: É, não, desculpa, é uma forma da, da doença de creutzfeldt Jacob. Que consiste em quê? É, porque as pessoas que comem é, cérebro ou coluna vertebral,
1: desenvolvem isso, porque isso deve estar na, na, na nossa espinha e tal. Entendi. Então, aí elas desenvolvem essa doença. Pra você entrar num, numa parte que é, digamos assim, entre aspas, civilizada, você precisa mostrar suas mãos, né? Eu imagino que as pessoas sejam mortas, né? Porém, sabe elas... quem é
2: alcoólatra, né? Não, quem
1: é alcoólatra já perdeu o que beber há muito tempo nesse mundo. <risos> uma vez eu vi o
0: cara achar Chegar no bar, tremendo pra caralho Encher o copo de cachaça Ele tem que colocar na boca, velho, aquela tremedeira O cara falou, porra, tu bebe pra caralho Ele falou, não, cara, eu derramo
1: quase tudo <risos> Pois é, e ele tem uma E ele dorme em cavernas ele tem, uns, ele tem um comportamento estranho E você não percebe isso durante o filme, que nem tem uma hora que ele vai ser assaltado E uns caras falam pra ele, assim Que, né, uma moça finge que tá pedindo ajuda Ele sabe, e ele fala Uma das vantagens de você não poder mais tomar banho É que dá pra sentir o cheiro de vocês de novo longe. Então isso, assim, todo durante o filme são detalhes de, de um cara foda, né? Ele briga muito bem no escuro, ele é, ele é muito sensível, ele ouve de longe, ele sente o cheiro muito bem. E, e, e o que, que você descobre no, no passado do filme? Que o livro que ele tá levando... É a Bíblia. É, que, na verdade, assim,
0: qual, qual que é a necessidade da proteção, pelo menos, que os caras fizeram no roteiro, Não né? Existem sociedades meio que semi-organizadas, digamos sim, assim, sim, né? Sim. E tem um líder... Dessas sociedades, que ele é, não é completamente né, um cara bom, digas de passagem, que é um personagem do Gary Oldman E, assim, ele, pelo histórico que a Bíblia tem no, no passado da humanidade, que é um livro que, cara, ele foi muito influente, cara, em várias
1: culturas, entendeu? É, o um livro que tem a palavra, né, cara? Isso. Ele, ele só precisa trocar, assim, ele precisava, ele, o que, que ele precisava? Porque ele, poucas pessoas sabem ler, inclusive, no mundo novo. Ele, ele é uma dessas pessoas que sabe ler. E ele precisava do livro, no caso, a Bíblia, porque é um livro muito. Povo. Forte, ainda mais quando você tem uma sociedade fragilizada. Então, ele teria a palavra, né, cara? A palavra do céu em cima do mundo, né? Tá aí a igreja evangélica que não deixa a gente mentir. E quem tem <risos> esse livro? Ele. Ele. Ele ou Ele perto do final do filme, ele perde o
0: livro, né? E, e, assim, ele continua com a jornada sempre na mesma direção, né? Como se... A gente não sabe se é questão de fé, enfim. E ele chega até Alcatraz, cara, né? Que supostamente está abandonado. E, cara, lá tem uma sociedade totalmente funcional e que trabalha em recuperar, cara, os grandes marcos, assim, de, de arte no mundo, né? E da literatura, enfim. E, assim, ele falou, cara, eu tenho uma bíblia versão James, né? Rei é Como é? King James, né? E o cara falou, sério? E como que tá o estado dela? Tá meio castigada, mas ela vai dar, né? E quando ele fala isso, cara, pô...
1: O filho da puta cara, tem a Bíblia inteira de cor, cara. É, ele tem a Bíblia inteira decorada na cabeça. E ele fala, preste muita atenção e escreva exatamente o que eu vou falar pra você. Do jeito que eu for falando. E foi aí que os, os unicórnios viraram... Uma... <risos> ele acrescentou um unicórnio, né? Saca ah, virando <risos> E o que aconteceu? O Gary Oldman consegue esse livro. Ele pede pra, pra uma mulher que mora com ele... É, vamos falar de justiça poética, né? Depois que
0: aquela sociedade deles praticamente se desmancha em violência... É. A única pessoa
1: que pode ler a Bíblia pra ele é uma mulher cega que ele maltratou no passado, né? É, então, ele maltratou a mulher o tempo inteiro e ela trabalhava como uma escrava praticamente pra ele e ele consegue a Bíblia, ter um lacre e tal, ele se machuca inteiro e ele consegue abrir a Bíblia. A hora que ele abre a Bíblia, você... Eu e todo mundo. Eu também. É, inclusive o Simão. <risos> descobre uma coisa. A Bíblia tá em braille. <risos> e é legal que nessa hora a cena já volta pro Eli, deitado, olhando pro nada, assim, né? Tipo. Aquele olhar e aí vocês falam, ah, caralho, ele é cego,
0: porra, e ele começa é, a ditar ele... a Bíblia. A, até então ele ganha um close nos olhos, né? é Obviamente, no cinema todo mundo que é, é cego, ele tem aquele olho azul desbotado, né? É, só, só, só tem cego assim, né, cara?
2: Todo cego do cinema tem catarata.
1: E é por isso também que justifica o porquê que ele não largava do óculos, né? para o pessoal não desconfiar. Porque durante o filme inteiro ele não age como cego. Isso é que é o plot twist também da coisa.
2: Eu, pelo menos, quando vejo, geralmente assim, o, o, o cego andando, ele é um pouco duro, né, cara?
1: Outra coisa, Polar, quantos cegos você viu no mundo pós-apocalíptico. Ah, cara, eu vejo no pré-apocalíptico que os caras
2: já andam tudo meio duro, velho. <risos> então, às vezes eles se desenvolveram, porra. Ah, sim, até porque no mundo pós-apocalíptico ou você fica esperto,
1: né, cara? É claro que a gente sabe que sim, mas eu, eu, eu conversando com pessoas, algumas pessoas ainda, se mesmo depois de ter assistido o filme, se surpreendem se você fala que ele é cego. É, porque assim, é um lance que eu
0: gostei bastante do filme, que é aquele toque de, de você não precisar explicar tudo, né? Uhum. Então, tipo, não tá explícito lá, ó, oh, ele é cego, né? Você tem que captar a informação que ele é cego no filme.
1: É, quando você copia que... que ele é cego, você faz aquele retrocesso. Aí você vê que ele, ele sempre procurava um lugar nas cavernas que tinha um buraco, né? Pra ele poder saber quando o sol tava nascendo, porque ele sentiu o calor no rosto. Você sabe que ele sentiu o cheiro das pessoas de longe, justamente porque ele tem o olfato, né? Ele tinha o olfato mais apurado. Ele lutava no escuro, por quê? Né? Óbvio, ele não precisava enxergar e era uma vantagem de terreno pra ele. E, cara, e quando você vê a, a, a Bíblia em braille e que o cara decorou a Bíblia, sabe? Simplesmente ele faz todo sentido, cara. De repente tudo começa a se encaixar. E o que acontece? A mulher ela se recusa a ler a Bíblia pra ele, né? Porque ele hoje, depois que chega nessa cena, faz sentido um cara cego ganhar de outro que
0: tá com uma motosserra, né? Que faz barulho pra caralho.
2: É, mas por exemplo, um dos três fotos, isso é meio assim. Você pode até meio que deduzir que era a Bíblia, porque assim, o cara, algumas vezes, é, a, o filme tem várias chamadas pra Bíblia, né? Tem uma hora que o Eli, ele faz um, um discurso antes de lutar. Com os caras do Gary Oldman lá no bar Quem conhece a Bíblia sabe que É tirada aquela parte do Gênesis Em que Deus expulsa Adão do paraíso, né? Negativo. Você sabe que aquilo é a Bíblia? Porque ele anda com aquele peixinho, o bottom do peixinho na roupa, sabe? Você diz aqueles tracinhos cruzados? De evangelho. De cristianismo? É. Ah, tá. É que é o, símbolo, é o símbolo do cristianismo. É do cristianismo, é. Mas você sabe por que, que é esse símbolo, né? Não. Era um símbolo que eles usavam para se identificar. Então, como eles estavam sendo perseguidos pelos romanos, então eles chegavam no lugar, um fazia o desenho de metade do peixe. Se o outro completasse era porque ele também era cristão. Entendi.
0: É que nem ah, o Batman é só... no, no trailer. É, tipo, do filme é tipo que nem os super gêmeos católicos, né? <risos>
2: Super gêmeos ativar. Forma de meio peixe, forma de balde d'água, é. meio peixe. Então, cara, agora assim, só duas curiosidades de elenco. Vamos lá. Mila Kunis. Mila Cures, né? A Solara, na verdade, ela poderia ter sido uma uma pessoa que as pessoas gostam bem menos, que ela podia ser a podia ser a vampirinha, Kristen Stewart? Não. Sério. É. Ela eu gostei bastante dela. Só que ela assim, ela só não não foi a Solara porque na verdade tava dando conflito com aquele segundo filme do Crepúsculo. É, Lua Nova. Ainda bem, né? E você sabe que a pessoa que indicou o Gary Oldman pra ser o vilão foi o próprio Denzel Washington, cara.
1: Ó, oh, que fera. Foi ele que falou, ó, ah, eu quero que o cara seja o vilão. Daí tá os atores influenciando no roteiro. É, porque o que leva o filme mesmo é um o ator, né? A não ser que você seja um Steven Spielberg, um James Cameron um da vida. É. O diretor é muito importante, mas os atores também são, né, cara? E é claro, né? Tenzel Washington, que com um papel de forasteiro fez muito bem, né? É, é um cara que ele fez um novo Mad Max literalmente de olhos fechados. <risos> e eu ouvi no iPod ainda.
2: <risos> e lendo a Bíblia. Eu acho que no iPod ele tinha um audiobook da Bíblia Pode com ser. uma <risos> de <risos> <pareira>. <risos> Exatamente. <risos> O <risos> <Morena. risos>
0: Cid Moreira é foda. <risos> Caraca, como eu não pensei nisso antes, velho. O iPod é a resposta. <risos> Daí o
2: plano Twist. Cacete, ó. Carrega essa porra aqui que você tá com a aqui, filho.
0: próximo filme que a gente vai falar que. Meu, é um clássico, assim, eu acho que, até certo ponto, injustiçado que a gente ouve muito pouco de falar dele, né, Pô, cara? É pouquíssimo, cara. E pouquíssimo. é um filme, assim, que ele se sustenta só na história, cara. É na história e dois atores fantásticos que estão, que estão nesse filme, que é o Jeff Bridges e o Tim Robbins, cara. E Jeff Bridges, que também é o The Dude... The Dude, que é o Grande Lebosque. Yes. Que é o Grande Lebosque, que é o Kevin Flynn, né, do Tron. Então, assim, basicamente o, o filme se trata do, das suspeitas, né, o, do Jeff Bridges, que é um professor, e ele começa suspeitado que o vizinho, que por sinal tem o nome de Oliver,
1: <risos> lógico, né? Quem mais?
0: É, que o vizinho, ele tá relacionado com atividades terroristas, cara, e tudo isso começa com uma criança toda ensanguentada, acho que é até com o braço decepado. Mutilada, né? mutilada, é. Nossa, cara, a cena é forte pra caramba. Cara, a primeira cena do filme é essa. Uma criança mutilada, correndo no meio de um bairro residencial, sabe? Impressivo a sua
2: cara,
1: né? Se não me engano, até quem ajuda é, é o próprio personagem do Jeff Bridges, né? Isso, e é o filho do Tim Robbins, né? E a partir desse momento, ele já... Que logo no começo do filme, ele já começa a desconfiar, né? Do comportamento. Porque o, o vizinho dele, ele tem um comportamento um pouco estranho. Apesar de ser uma pessoa boa, ele... Aparentemente mesmo. É, 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 claro. Aparentemente de boa, e é um cidadão comum, vizinho dele, de uma de classe média, é, num subúrbio bacana, num bairro legal e tal, e o vizinho dele, ele começa a notar alguns comportamentos um pouco estranhos dele, né? Ele também, de começo, ele não sabe dizer o que, que pode ser, ele também acha que é coisa da cabeça dele, mas ele vai vendo uma série de acontecimentos que vão deixando ele com a cabeça coca pulga atrás da orelha, né?
0: É, lembrando aqui, né, aqui o ele é um... Eu não sabia que existia isso, professor universitário
1: especializado em terrorismo. Nossa, que <risos> Porra, porra, assim o cara nem tava desconfiado. O cara tá desconfiado de qualquer um que ele via na porra, o, o Tim Robbins foi morar do lado dele só por desafio, né? Cara? Sacanagem, né, velho?
0: O Michael Farder ele é professor universitário de história, né? Que ele dá ênfase ao terrorismo. A gente até tá brincou do, do fato do terrorista mudar justamente pro lado dele, né? Ao lado na vizinhança. Mas tem, tem um motivo, né? O Michael Faraday ele é viúvo, digamos um recente viúvo. A mulher dele era agente do FBI e acabou morrendo num mal entendido da porra, velho. Num caso de terrorismo doméstico. Bom, e nessa daí ele tem um amigo em comum, né? Que, que ele tinha com a mulher dele e tal que é um, uma espécie, digamos assim um aliado, né? E ele começa com as suspeitas em cima do, do vizinho, porque justamente foi uma mentirinha de nada, né? Porque o vizinho ele se declarou como um engenheiro pra ele, né? E numa dessas rápidas visitas que ele vai na casa dele, ele começa a ver os projetos, né? As plantas baixas de é, que,
1: que tipo de engenheiro é esse, né?
0: Velho? <risos> Não, na, na verdade é o seguinte, é, num desses jantares é, ocasionais que o Faridê foi lá com a namorada dele, é, ele foi lá, ele falou que tava trabalhando num projeto do shopping e tal, né? Só que no, no dia que ele foi lá, a planta que, que tava em cima da mesa, não era do shopping, né? E até ele começou a olhar e tal, e o Oliver, né? Ele tava no, no telefone, e até ele viu, deu uma desconversada, né? Tirou o projeto para longe pro o D não ver mais e tal, e aí ele começa suspeitas, né? Pior de tudo, né, cara, o filho do, do Fardar daí faz amizade com o filho do Oliver, cara, e é justamente tudo que a partir do momento que ele começa a suspeitar forte, surge esse problema pra ele, ele não consegue desgrudar o filho dele da casa do Oliver, né outra questão também, né, que ele começa a investigar a vida do Oliver, e descobre assim, por algumas pistas, né, que o nome dele não é Oliver, né, que acho que é William Fenimore. e nessas, né ele é pego, bisbilhotando sei é. lá, jornais antigos, aqueles microfilmes sabe, E meu, e começa uma discussão Lá, o Oliver pega ele, né Desbilhotando o passado do cara Ele falou, porra, o, o cara realmente Ele tem um histórico, digamos assim, com terrorismo Mas até então ele tinha 16 anos, né, segundo as matérias lá Que ele encontrou, por isso ele trocou De nome e tal, para ninguém mais Associar ele com o que aconteceu lá E nessa daí o cara falou, porra Tinha 16 anos, você nunca fez idiotice Aos 16 anos, né
1: É, ele encontra, contra, argumenta, né Então, ele tem, na,
0: na verdade ele encontra Um argumento certo, né, cara, Pra, meio que pra desarmar o Faraday, né? Esse filme tá na nossa lista não porque ele é bom só no durante, mas porque o plot twist dele é um bagulho, assim, fenomenal menal. A gente sempre ouve dizendo, né, que o brasileiro ele tem muito costume de ter a necessidade de que o filme tenha um final feliz, entendeu? E não que o filme tenha, assim, no, no caso da gente, um final feliz em termos de, de roteiro, né, de um, um êxtase que o público tenha em ver uma
1: sacada de gênio. Cara. o que acontece. Ele invade a casa do Tim Robbins. Ele vasculha e ele começa a descobrir planos, né, bombas de alguns materiais plantas baixas. Nessa daí a coisa
0: meu, nitidamente vai desandando né, é confirmado sim é, que, que o cara tá envolvido com é, novos atos de terrorismo e ele usa através do, do filho, né, do, do Farday, começa a usar pra atrair ele pra uma arapuca, né cara, a namorada do Faraday morre no processo porque ela que não acreditava na, na paranoia do Faraday Bem feito, bem feito. Os non-believers,
1: né, são cara, você os... tem, tem um cara, você namora um cara, e, cê, e esse cara, você em terrorismo e o cara falou olha eu acho que se pára meu é terrorista mano né <risos> Ex-marido, agente do FBI. Né, vamos dar o mínimo de crédito, né, pra essa pessoa. É a mesma coisa de você chegar aí no médico, mas de falar, não, acho que você tem que, sei lá, fazer uma operação, né? Não fazer porra nenhuma, não. Vamos aqui, ficar aqui mesmo com esse câncer que eu tô no cérebro, e não vai acontecer nada. Nesse
0: processo aí, eles já entram em confronto direto, já bate boca, né? O, o filho do, do Farther, né, ele sai, tipo, num camping lá para escoteiro, junto com o filho do Oliver. Só que ele, supostamente, ele volta, só que não para casa dele dele, né? Aí ele cai em si, né? E nessa, meu, já era. O cara já tá com o filho dele, né? E aí é chantagem comendo solta. Até que teve um belo dia que ele começou a seguir o cara. É justamente essas vans, né? Que ele reconhece uma na rua. Vê o filho dele dentro de uma das vans cara, ele começa a seguir que nem louco, que nem desvairado, né? E é justamente quando ele vê a parte que a van entra para uma garagem da sede do FBI em Washington. <risos> E aí que o bicho pega, porque justamente Ele foi lá, milhão, arrebentou Acho que a cancela, meu Isso, ele vai no pau mesmo, né? Ele vai no pau, cara, eu sei que, eu sei que no final das contas As né, seguranças param ele lá no, no subsolo da garagem, gritando Pra caramba, nessa daí chega aquele amigo Que ele tinha em comum com a, a Falecida esposa dele, o cara falou Cara, a bomba tá lá, meu filho tá lá E Ok, os caras barram ele e todos os armados, eles abrem a van e não tem ninguém. Tem um motorista, cara, que não é nenhum dos suspeitos que ele tinham, né?
1: É, ele é um cara, tá lá, né?
0: É um cara comum, não tinha nada a ver. Com é, lembrando ele... também que a van tinha credencial pra entrar no prédio, né? Esse amigo incomum dele solta uma frase. Ele tá autorizado a entrar aqui na garagem. O único que não tá autorizado aqui é você. Aí, velho, é aquele efeito de filme, né? A frase ecoa na cabeça do cara. segundo intenso, né? Exatamente, cara. Inclusive, é, momentos antes de ele ir pro, pra garagem, ele teve um encontro com o Oliver, né? Que os dois se pegaram na porrada e tal. E ele, digamos assim, ele
1: perdeu o carro de vista, né? Não tava mais prestando atenção no carro. É, aí que entra o plot twist. Olha hora que eles abrem o carro, não tem nada. É, e ele, e, e por um segundo, você acha que tá tudo errado, que ele tá maluco da cabeça mesmo. Só que o que acontece? A bomba, meu amigo, tava no carro dele. Pam, pam, pam. Cara, isso é fenomenal. Não, velho. É de explodir cabeça e tudo o resto, né? <risos> A bomba explode, tem uma série de mortes ali e qual que é o final do filme, cara? O Tim Robbins olhando de longe, pegando fogo lá num pedaço. Né? Isso é um final feliz em um certo ponto, né? <risos> pelo ponto de vista do terrorista, sim, né? Não, mas como o Oliver <risos> falou, é um, é um final feliz em ponto de vista do roteiro, cara, porque ele é muito bem ah. amarrado e ele é um turning point que você não 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 espera de verdade, cara. É você o seu Turning point. Uhum. Você pode usar também a expressão U-turn. You U-turn. You <risos> Nenhuma em português, né? É. <risos> e, cara, você descobre junto com ele, cara, que a bomba tá lá, entendeu? A hora que ele vê a própria bomba, você fala, meu. Cara, fodeu, velho. Esse filme ele ganhou algum prêmio? <risos> Não, só em nossos corações. <risos> <risos> Já tá de bom tamanho. <risos> cara, Olha, mas... a gente, sei que a gente contou o final do filme.
0: <risos> mas é, é, é que tá, cara É um filme que, tipo Se a gente fala, não, cara, vai lá e assiste O Nego não vai, É, entendeu? Porque, cara, é um filme que assim É muito amarrado em diálogo e Em cenas, assim Que são totalmente propositais Em termos de roteiros, né? Ela trabalha em função de um roteiro Então isso que é legal, cara Agora, pô, a galera hoje tá muito acostumada Do pessoal jogar as coisas na cara, né, velho? O Suspeito da Rua Arrington é spoiler Mas, assim, toda, digamos assim, a a arte do filme você tem que conferir de perto, então assista.
2: E por falar em proposital, você sabia que aquele acidente que o carro bate no ônibus não foi proposital, né, cara? Os caras iam fazer de tudo, eles iam dar um jeito do carro desviar, só que não deu certo, aconteceu o acidente e acabou ficando no filme mesmo.
0: Porra, já Nossa. que perdemos
1: o carro, né? pelo menos conste na cena. É, pelo menos isso. O carro bateu e foi muito bem filmado. Porra, deixa aí, né, velho?
0: Eu acho engraçado o seguinte, porque o pôster americano, cara, falando em entregar o final, né? Porque, assim, o, o, o vizinho, ele eles sempre tem aquela natureza dúbia de ser, né? É, sempre. Você não sabe, você não sabe se é, se não é. O pôster americano tá lá. Arlington Road, né, que é o nome... Original do filme em inglês Fear the Neighbor Porra, Porra velho <risos> Ah, meu Deus Eu não quero nem saber com que esse filme se saiu em Portugal,
2: velho É, mas é que nem aquele que o Vitinho falava sempre
0: É, do psicose, né?
2: Psicose
0: Onde o filho é a mãe Lá saiu O suspeito da rua Arlington Toma cuidado, a bomba está no seu malas assim. <risos>
2: que vamos falar de Tim Robbins, né? Nada melhor do que falar sobre aquele filmaço, né? Que é um sonho de liberdade também conhecido como The Shawshank
0: Redemption que, cara, é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Exatamente. E continua sendo, provavelmente, o melhor filme, um dos melhores filmes que você viu na sua vida, cara.
2: cara então, pra quem não conhece, o Tim Robbins faz um banqueiro chamado Andy Dufresne, né? Que ele é muito bem sucedido e tal. Só que a, a mulher dele morre, ela e o amante, e ele é condenado, né, por, por, ter, por, ter, por ter assassinado a mulher. Então ele é mandado pra prisão de Shao Shank pra cumprir a sentença e conhece lá o, o Red, né, que é o Morgan Freeman. E juntos os dois começam a se adaptar à vida da prisão. E no final
0: rola aquela fuga, por assim dizer, né? É, lembrando que, assim, ele foi pra cadeia, mas até então nem... Ele, como ele entra naquele estado depressivo pelo fato da mulher estar tá traindo ele, ele sabe que ele tava com uma arma e tava prestes a matar a mulher. Mas pelo fato dele ter ficado tão bêbado, ele não sabe se ele fez, entendeu? Isso que é isso, foda, né, cara? Isso ficou, tipo, rondando a vida dele durante anos e anos na cadeia, né? Porque não é uma simples passagem, ah, ele ficou aqui dois, três anos na cadeia, não, cara. Ele passa, cara, quanto tempo na cadeia? Uns 20 anos? Sei lá, cara. O filme ele é passado no, em meados dos anos 40, é isso? Eu acredito que seja isso. aí é na Penitenciária Estadual de Shaoxang, que, né que é o nome original do filme. No Maine, que é onde o, o autor aqui escreve todas as histórias dele, né, o o Stephen King. Todas as histórias do Stephen King acontecem no Maine, onde ele mora, né, velho?
2: E outra, a gente não pode esquecer da direção, né? Frank da... Darabont, cara. Frank Darabont, cara.
1: Frank que Darabont. pra quem não sabe, anda, anda dirigindo uma sériezinha qualquer aí, né? É, que anda meio morta, meio viva. Pornogay. Frank é <risos> bom, <Darabont>, tá vendo? <risos> Ai, caraca. <risos> Mas conta mais sobre o filme
0: aí, gente. A, a grande sacada do filme, na verdade, a, assim, o Andy do Fresno, ele era um contador. Ele, em troca de uma série de favores, que não é de lá, muito favores, né? Para os prisioneiros, ele consegue, tipo, meio que ludibriar o imposto de renda, né? Porque ele sabe todos os buracos que a lei tem. Aí ele faz o imposto de renda dos guardas, né? Do, do, dos carcerários, lá do diretor do da direção, prisão. Mano. E ele começa, e aí a partir disso, né? O que começa pequeno começa a fazer grandes fraudes por debaixo dos panos, só que dentro da prisão, enquanto os, ele ganha algumas comodidades, né? Até certo ponto, para uma vida confinada, digamos assim, né? E assim, um dos recentes prisioneiros que entrou lá e que fez amizade com eles é um cara que entra e sai da prisão. Ele acabou entregando que um dos prisioneiros, que um dos roommates dele, né?, fala justamente do caso do, do, do personagem do Tim Robbins que ele matou a tal da mulher e do amante e quem acabou levando a culpa foi o marido corno. O cara, sabe, supostamente estaria vivo ainda no, dentro de outra prisão, cumprindo pena e tal. E o que, que o Tim Robbins pensa? Cara, vou jogar essa informação pro diretor da prisão Para ele, né, pô, livrar meu lado. Afinal de contas, eu sou o queridinho dele, eu faço tudo para ele. E é nessa daí que ele se fode, cara. Você acha que o cara ia jogar... A mina de ouro dele fora Exatamente, né, cara, a galinha de ovos de ouro dele Fora, né, não dá Então ele fala que esse cara tá falando merda Vai pra sua prisão e fica quieto, entendeu E aí ele percebeu que ele nunca Vai sair daquela prisão, né aquela O lance que ele tinha feito pra dar aquela Comodidade pros prisioneiros né Acabou virando um feitiço Contra o feiticeiro, né, acabou deixando ele Mais preso ainda Aí entra o plot twist da jogada, cara. Simplesmente numa no... manhã o pessoal acorda e a cela tá vazia, cara, sem nenhum indício de arrombamento. O mais interessante é que assim, todo prisioneiro ele tem o seu hobby, né? Ele fazia peças de xadrez com determinado tipo de pedra. E aí ele esculpia com um martelinho de escultor. Que é um martelinho, cara, pequenininho. Cinzel.
1: Sim, Cinzel. Sim, sim, o Sussi não tá aqui à toa. <risos> Você tá me dizendo também que o Tim tinha o um hobby, é isso? Ai, caralho! Vocês estão invertendo tudo agora. Agora o Guizão
2: fez as piadas ruim, o susto uh. da informação o que que
0: tá <risos> é, é, acontecendo <cara>? tá tudo <risos> tá, diferente, é, cara, diferente. diferente é o plot twist deixa eu perguntar pra quem é essa não tá grávida <risos>
1: <risos>
0: mas enfim e aí cara, o pessoal analisando a prisão, nas né, guardas car carcerários eles descobrem, cara, atrás é. de um pôster, porque geralmente ele tinha um pôster de uma grande estrela do cinema da época, né era Rita Hayworth, né? Rita Hayworth, exatamente. Por trás da Rita Hayworth, que era a atriz do momento na época, né? Em meados dos anos 40, tá um buraco gigante através das paredes, cavado tudo através daquele cinzelzinho, velho,
2: que é um martelinho, cara, tu sabe? Eu tô sinalizado, tô iluminado. <risos>
0: caraca, velho, só que assim, um dia antes da fuga cara, ele preparou um esquema gigantesco, ele quebrou a parede com um sisalzinho, quebrou o tubo de esgoto, ele teve que ir através de rios de merda, velho, que é uma cena quebrou um tubo, ele aproveitava até o, os trovões, né pra, pra dar as marteladas, pra coincidir pra o barulho não fazer um alarde muito grande na prisão, né velho? e isso e sem através...
2: tatuagem no corpo, hein
0: <risos> fica a dica fica a dica aí, Scoff. e ele Acaba fugindo através do sistema de, de encarnamento, de esgoto Da prisão, né? E isso fica claro, tipo Porque assim, a gente não vê uma Fuga ao vivo, no caso né? E sim flashbacks, né? Pessoal reconstituindo. E teve um determinado Ponto antes da fuga, cara, que ele deixa algumas série de, de, de instruções Pro personagem do Morgan Freeman, né? Cara, se um dia você sair da prisão Tu vai em tal lugar, debaixo de Sabe, de tal árvore, de tal pedra Vai estar tá uma parada que vai te levar Pra outro lugar e tal Eu acho isso bem bacana, cara Porque o personagem do <risos> foi, né?
2: Chegou e... embaixo da pedra Tinha um cachimbo de metanfetamina, né <risos> Levou ele numa viagem
0: Pra outro lugar mesmo <risos> <risos> e no caso aí, velho sempre tinha aquelas entrevistas, né pra ver se o cara tava apto a voltar a viver em sociedade, e o personagem do Morgan Freeman cara, eu acho mal barato, porque ele era sempre educadinho, dava aquelas respostas politicamente corretas, né, Sim, estou preparado, sou um homem capacitado, blá 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 e não sei o que e até que chegou um ponto na vigésima, sei lá, quinta entrevista que ele tem 50 anos, ele mandou todo mundo a merda e liberaram ele, né, velho? É, porque naquela
2: época o preto não saía da, da prisão nem a pau, né, cara? Podia ser o cara mais educado, destruído e regenerado do mundo, que o cara ficava até depois a pena. E o mais legal também é que ele, o, o cara não só foge e tal, como ele ainda deixa tudo armado pro outro se
0: foder, né, pro diretor da prisão se foder, cara. Guarda carcerário lá caiu, o cara que adorava bater nas pessoas, todo mundo se fodeu, quem, quem devia se foder se fodeu, até aí não teve plot twist nenhum, né, cara? É, é um filme que você passa um nervoso tão grande que no final você sai de uma lavada, né, cara? Tem é um final, assim, que eu acho que eles acertam bem porque com a saída da, da prisão do personagem do Red, né, que é o personagem do, do Morgan Freeman, é um final totalmente sereno, né, cara? O único crime que ele comete é ele sair da jurisdição lá, da, da condicional dele, né, pra ir até onde o Andy tá. Ele, ele, ele fez um negócio lá, sei lá se ele vive de pesca, o que acontece lá, que ele tem um barco. E, cara, no é um final, assim, ele vai caçando as pistas... Né, que o Andy deixou... Ele vai na tal árvore... Em tal quilômetro... Acha um bilhete... Dinheiro... Para comprar passagem... Assim muito bacana, cara. É um final que é sereno, mas é merecido pelo tanto de nervoso que você passou no filme, né? E foi também,
2: né, a marca de que realmente a, a parceria do Frank Darabon com o Stephen King <risos> em filmes de prisão se tornou um sinônimo de sucesso, né, cara? Porque teve
0: o, a espera de um milagre também, que foram os dois. <risos> é, <risos> tem, a, aí, na verdade, ele tem um plot twist, né? Ele tem um negão de 2,35 metros e 35, que é uma moça de pessoa.
1: O cara é um plot twist, <risos> né, velho? <mano>? 200 é. <risos> <risos> 200 <risos> quilos de pura ternura
2: 200 quilos de pura ternura Se fritar Fica uma delícia <risos> Aproveitando que a gente tá falando de plot twist, né? Não pode esquecer também de falar do grande filme, Seu Sentido. Fez aí parte da infância de todo mundo. É infância ainda, gente? Não. No não.
1: caso do eu não sei dizer. Se. <risos> <risos>
2: Oliver não era criança faz tempo. Bom, de qualquer maneira, o, o filme nesse é sentido, pra quem começa a assistir e cai do nada, realmente parece um filme meio paranormal, sabe? Meio fora do, do contexto de plot twist. Sendo que ele pode ser chamado de a mãe do plot twist, que o plot twist dele é tão grande e ele tem tanto plot twist que é uma. Uma plot twistada só, né, cara? É. <risos> É por aí. Bom, mas o que acontece? A gente, no filme, a gente tem o, o personagem principal, que é o Hayley J. Osman, Ele tem essas visões e tudo mais. E, e assim, o interessante é que essas visões eh, são facilmente tratadas, né, com um psicólogo. Isso daí a gente já explicou, né, que até certo ponto o Neto consegue tratar. Dali tá pra frente, nada mais explica. É, concordo. <risos> Só... <risos> Só que...
0: Mas você agradece que... a preferência, né, Nata? Sempre. <risos> E aí que tá a graça. É que tá. Na verdade, cara, o tô... Michael Knight Shyamalan, a, a carreira dele é ele só tenta fazer plot twist, na verdade, né? Desde o Seu Sentido ele desembestou a fazer só isso. Ele escreve o filme de um jeito que você, na verdade, você não percebe é, pra tudo aquilo que tá levando pro final. E tu não vê alguém levando o, o garoto pro, pro psicólogo. Você... É, você sabe
1: que ele tá com o psicólogo, né? Ele
0: aparece lá
1: um psicólogo.
0: Então, cara, você entende por si, né? O o espectador supõe que o cara é um psicólogo, porque ele não vai, tipo, no, no consultório do cara. Ele que vai na casa do moleque, entendeu? E, assim, é uma série de detalhes que te pegam, né? E ele até deixou, assim, algumas dicas, né? Porque toda cena que tem um objeto da cor vermelha, né? É uma cena que vai acontecer alguma parada paranormal lá, enfim. É, mas isso aí é uma, uma característica do próprio chamalo, né? Sim, é. Que nem as laranjas do Poderoso Chefão, Nossa, né? Sempre eu algum... isso agora. Sempre que tem uma cena com laranja, você vai dar merda, né? Inclusive no, no Poderoso Chefão 3, cara, tem uma cena lá da reunião dos, dos chefões lá do crime. Velho, aparece um cesto de maçã em cima da mesa, eu falei, vou desligar a TV, não vou...
1: <risos> <risos> que é a cena que o, que o helicóptero Queira, Excited, né, no, no prédio
0: Eita, então, é ele o bom. mesmo recurso o, o lá ele usa pros filmes deles, né, pelo menos até o sexto sentido você percebe que tem, né, mas enfim e no final das contas, cara o que que se descobre nesse plot twist? O começo do filme é, acontece um atentado contra a vida do, do doutor Malcolm lá, né, que é o Bruce Willis, que um dos pacientes dele fica pinel pra caceta, ele se dá em si que o tratamento que sempre foi baseado naquele, naquela coisa, pô, isso não existe isso é coisa da sua cabeça, e eles percebeu que, meu, assim, na realidade dele, que era uma mentira, e ele deu um tiro no Malcolm e se matou logo na sequência. E o filme continua a partir daí, e em todos os casos você vê, tipo, o Bruce Willis de uma certa maneira indireta interagindo com a esposa dele, interagindo diretamente com o Cole, né, que é o personagem do, do, do Haley Joel Osment, e por aí vai, cara. Então, tu imaginou que o cara escapou do atentado, mas no final das contas todo esse caminho que o personagem leva é pra ele se conscientizar de que ele morreu naquela cena inicial. É, na verdade, o moleque que tá ajudando ele, né? Que tá, exatamente. Uhum. O moleque, na verdade, ele é um espírito que, junto com o moleque, estão trabalhando juntos pra solucionar o caso. Por que que essas visões não deixam de, de atormentar o, o garoto? E aí, no caso, é o garoto ajudar a quem morreu de uma maneira trágica e no Dr. Malcolm, ele esteve morto o tempo todo. Em 99, né, cara, a gente nunca tinha visto, assim, um roteiro do gênero, né? Não
2: tem nada de nem internet tinha direito. Ô, e sabe uma coisa, um plot twist pra mim na minha vida nesse filme, cara? É que eu achava que o Mark Walber fazia esse filme. Não.
0: <risos> fazia o irmão dele.
2: Exato. Você olha de relance achei que era ele, mas não
0: era, cara. É, inclusive é o cara do... Como que chama aquele grupinho? New Kids on the Block. New Kids on the Block. Ele é um ex New Kids on the Block, cara. E um puta de um ator, quando ele quer, viu?
2: Que família, né, cara? Donnie Wahlberg, New Kids on the Block. Mark Walber é Mark Mark, foi <risos> Brothers, né,
0: cara? E, e na verdade, tipo, é um filme que ele emagreceu pra caralho, cara, pra uma cena, sei lá, de 5 minutos, nem isso, entendeu? E o cara é obstinado pra fazer o papel dele e tal. Só que assim, ele pega pequenos projetos, né, cara? Acho que é... ultimamente a gente lembra ele do quê? Do Band of Brothers... Jogos Mortais 2. Jogos Mortais 2, ele tem algumas aparições nos próximos, né?
2: E ele tá naquele seriado de policial, Blue
0: Bloods. Pô, e no Band of Brothers, ele pô, é um puta de um papel também, né, cara? Sargento Lipton.
2: Sabe
1: uma coisa que eu não gosto? Tem todo, várias pessoas, não é uma ou duas, não. Eu que assim, falam assim, ah, na época quando eu assisti o filme, eu saquei que ele tava morto no meio do filme. Meu, tudo papo, cara, desculpa mentira, quem... Mentira, mentira. É Tem quem sacou que o Eli era cego desde o começo do filme. É, desculpa quem fala que, ah, eu sei, mas não vou acreditar, cara. Não, não, é, porra. cara, pagando de fodão, é tão chato,
2: é. né, velho.
0: É, cara, que chato. <risos> na carreira do Alai, né? Ele faz uma série de outros filmes. O outro que a gente tem que falar é A Vila. É a mesma coisa. Ele usa o nosso cérebro contra a gente, né, cara? E é até um filme meio injustiçado, a galera não gosta, cara mas é um filme muito bom justamente por causa disso. Ele não, ele não entrega o jogo logo no começo. Então ele usa aquela comunidade da roça, sabe? Que Leita a subsistência. Os Emish, exatamente. Eles vivem do que eles produzem na roça e tal, cara. É uma sociedade totalmente caipirona e não sei o quê. Aí o que acontece? Você você supõe que isso aconteceu em algum século passado. Passado, em algum né, determinado ponto do passado da humanidade. Até que um dos residentes, né? Que é o
1: Joaquim Fênix, ele é seriamente ferido. Um dos atores mais mal valorizados do cinema, porque o cara é bom pra caralho,
0: E de repente, nesse filme, assim, não só o final que a gente vai falar agora, mas até o personagem dele o plot twister, porque de repente perde todo o valor, né? Então é assim, era uma comunidade que aparentemente vivia em algum determinado século passado aí. Todo residente, aparentemente. A grande parte dos jovens eles têm essa lenda de que tem criaturas que rodeiam a vira. tal ponto da, da floresta, eles não podem se adentrar, senão eles atacam. Tem uma série de superstições com o uso da cor vermelha, de novo aí, né? O lance do, do Shyamalan. E existe uma protagonista do filme que é a Bryce Dallas Howard, né? Que é, ela é uma, se faz uma personagem cega. Ah, é. Mais uma cega. <risos> pois é, né, cara? Não, ela não é nenhum Eli, né? Então, o que acontece, cara? É, mas pessoa... ó,
2: olha o contraponto da... Da pessoa cega
0: ser a única a ver a verdade. <risos> Olha aí, poeta. Olha. Mas aí que tá, né? O personagem do Joaquim Fênix é mortalmente ferido por um dos residentes que não bate bem da cabeça. Eles determinam, cara, que a moça cega ela tem que ir cruzar a floresta atrás dos remédios, cara, pra ajudar o Joaquim Fênix. Mas, porra. Por que que tem que ser a cega, né, cara? Com tantos problemas e... e aquela mística toda do, das criaturas bizarras... Que rodeiam a floresta, não sei o quê... Ela chega no limite da floresta... Pulam muros... Cerca-viva. Exatamente. Assim, a personagem não vê, é óbvio... Mas ela simplesmente tá numa cidade comum aí... Do, do século XXI, cara, cara... Ruas pavimentadas... Carros passando na rua... Normal, cara... Até que um guarda florestal, né... Atende ela... Ele, ele se sensibiliza com, com o pedido dela... E no final de contas ela pega os remédios, né? se guarda sensibilizada, ele, ele esconde a história de que a mina saiu da, da reserva florestal que ninguém podia entrar, ela volta com, com os remédios e tudo mais, cara e assim, eles se comportam como uma sociedade antiga dentro dos tempos atuais pra não fazer contato com o crime violência, enfim, que a grande maioria dos membros daquela sociedade eles foram vítimas, né, de todo o mal que vem com uma grande metrópole, né, cara crime, assassinato, enfim pra escapar, eles fizeram uma sociedade sociedade digamos, utópica até certo ponto, dentro de uma reserva florestal que não tem cobertura por satélite, não tem restrição de espaço aéreo e tudo mais, né? o que... e de Efeito de propósito,
2: né? É o parque do Sabiás aqui, né? Nem o GPS pega. É um tipo
0: Chica de um autismo parque. coletivo, né? tem só o Joaquim Fênix, né? Tem o William Hurt, tem a Sigourney Weaver também, né? Que são aquele grupo, digamos, de sábios da vila, né? Que são os poucos que sabem a verdade, né? E essa verdade aí, o Chamalai, ele dá um Tapa na cara com o roteiro de 500 páginas na sua cara, meu.
2: E você sabe quem que ia ser a cega, né? A Ivy? A Ivy, é. né? Não, No filme, antes da, da Bryce Dallas Howard? Vai me dizer quem? que a Christine quem? do... Quem? A Kristen Dunst, cara. Ah, não, velho. Largou pra fazer aquele Elizabeth Town e a Bryce Dallas ficou no lugar.
0: E onde a gente viu isso acontecer depois, né, cara? Ah, ah velho, é foda, né, cara? Num grande filme chamado homem aranha 3. Que eu... massa! Na verdade, era covardia a Christian Dunst estar no elenco, né, cara? Porque ela sendo cega com um para-choque daqueles, né, cara? Não precisava nem de bengala.
1: <risos> Agora eu quero silêncio porque eu vou falar de Os Doze Macacos. E toca a música. Do que se trata o filme? A gente tá falando também de mais um filme que tem um futuro pós-apocalíptico. E o personagem principal é o James Cole. Bruce Willis, né? Fazendo mais um grande papel aí. O ano é 2035 e a humanidade vive no subterrâneo do mundo, né? Nos subterrâneos do mundo. Porque... Um vírus que surgiu em 1996 matou 99% das pessoas do planeta. Quem sobreviveu teve que se esconder no subsolo. Acabou que se desenvolveu toda uma sociedade no subsolo. E quem domina a superfície da Terra é os animais. Cara, eu,
0: assim, eu só tenho um pouco de raiva desses filmes, cara. que eles fazem questão de pôr uma data, sabe? É,
1: pra Porque... data mesmo, né?
0: É, então o filme... Ele é tão legal, cara, mas assim, tipo, você pega o primeiro Homens de Preto, tal lugar, 1998. Porra, velho, deixa isso aberto, cara, deixa o seu filme, é, tipo, sabe, Titanic, novo pra sempre, cara.
2: Titanic, 1912. <risos> Filmes Opa. da Segunda Guerra
1: em 1945
0: ah, Mas filmes que têm a intenção De ser contemporâneos, tá bom, Suzy? Ah, então
1: tá bom é, Ele é um prisioneiro por violência e tal Uma pessoa muito violenta, agressiva E, ele, e essas pessoas são, são chamadas para trabalhos voluntários Não são extremamente voluntários, eles são obrigados a isso Senão eles estão fodidos, né? Ele é voluntário assim, que dá mais ou menos é o voluntário de hoje em dia né? Que se sabe até então Quem fez esse atentado terrorista Que matou 99% da civilização Foram o grupo dos 12 macacos Precisam deles? sugerem ele para fazer uma entrevista porque ele é uma pessoa que obedece ordens, é uma pessoa que consegue se concentrar e eles mandam ele sempre para coletar insetos, alguns animais que vivam na superfície para eles poderem analisar. E eles também, e aí mais para frente eles desenvolvem um sistema que pode mandar ele de volta no tempo, para 1996, para que ele pudesse coletar informações e coletar dados Sobre os dos macacos A intenção deles não é Que ele vá lá pra resolver o problema Eles querem que ele vá lá só pra coletar dados Só que ele volta pra 1990
0: A gente tem que ressaltar um negócio aqui, cara Porque a gente fala viagem do tempo Todo mundo associa, sabe DeLorean, é, sei lá Star Trek, coisas do tipo Em que o sistema de viagem do tempo é preciso
1: é, não. Não é, <risos> é não é preciso. Ele
0: chega. Todo final de viagem do tempo, ele chega da maneira mais agressiva
1: possível, cara. Não, ele chega pelado, babando. Ele chega muito louco. E, e, e é uma máquina muito legal, inclusive, né? Que eles mandam ele pro tempo. E ele volta pra 1990. Ele, ele não sabe onde ele tá. Ele acaba sendo abordado por, uma, por alguns policiais, né? Porque, obviamente, ele tá nu no meio da rua. Eles abordam ele. Ele senta porrada em todo mundo. Porque ele é, ele é muito forte. Ele Não é um forte sim, super humano, né? Ele é uma pessoa forte. Forte, né? Ele é um cara perturbado, né? E
0: isso acaba sendo de uso em termos de vantagem pra violência dele, né?
1: Isso, ele acaba sendo preso e internado, porque, porra, vão entrevistar o cara, qual é a primeira coisa que ele fala, velho? Mano, eu sou um cara vindo do futuro. <risos> Parabéns, né? Sabe? Porra, né, meu amigo? E eu vim aqui pra coletar dados, ele explica. Cara, toda vez que ele encontra alguém, ele explica o, o bagulho inteiro. Ó, oh, vem aqui, coletar dados dos macacos e tá, tal, blá, 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 blá. E ele é internado.
0: É, lembrando, assim, que ele não é uma espécime das mais inteligentes. Não é que isso seja uma falha no filme, né? Mas ele é, ele é um prisioneiro qualquer, cara. Ele é um cara doido, que aí é, os caras mandam pelo tempo, no tempo de viagem do tempo das mais agressivas possíveis, e ele chega sempre se fudendo, cara. Então, ele obrigatoriamente, ele não, né, ele não tem essa... Essa capacidade de falar de uma maneira verossímil, né? Pra é, acabar...
1: é, ele é um cara quieto. ele vai para 1990, ou seja, o vírus não existe, o grupo não existe, não existe nada. E ele acaba sendo internado. Quando ele é internado, ele conhece uma pessoa, cara, psiquiatra, Catherine Rayleigh, que é a Madeleine Stowe, E ele conta que é do futuro e tal, se ele pode ajudar ela, ela fala que vai tentar ajudar e ela acaba pondo ele no hospício. E lá ele encontra o Jeffrey Gomes, que é o Brad Pitt. Cara, o Brad Pitt, ele tá de um jeito... Surreal nesse filme. Ele tem uma lente de contato que deixa o olho dele menor e ele. Assim, ele tá, ele tá alucinado, cara. Ele é muito louco, ele fala pelos cotovelos, ele é doidaço. E ele, tá eles muito começam. Muito bom. Muito bom, cara. Vale. bom oh, assim, quem não viu, cara, veja <risos> é, esse que é, é tá. que nem
0: aquele É que nem aquele moticon, né? Do O minúsculo, pontinho
1: O maiúsculo. <risos> Exatamente. <risos> e ele é. Assim, Com... Não, mas só, só uma coisa, o um legal disso aí é você assistir esse filme e acreditar que o cara é loucaço daquele jeito, né? Isso não, não, mas é existe... interpretação, mesmo, É, mas né? ele é loucaço daquele jeito, né? Ele começa a viver, ele começa, a... ele não consegue sair, ele precisa fazer uma ligação, porque dizem pra ele que a partir do momento que ele voltasse pra 1996, era pra ele deixar um recado numa telefone que eles passaram pra ele lá, que eles vão receber essa mensagem. Aí ele liga, né? Obviamente, como é 1990, essa mensagem não existe, o telefone também não existe ainda, e ele acaba ficando internado por um tempo lá. E o Bad Pit é cheio de teorias da conspiração, cheio de, de coisas, e ele consegue fazer ele escapar. Quando ele escapa, ele acaba. Acaba batendo em vários outros soldados. Vai é ser e vai preso por uma. Por como se fosse uma. Uma solitária. Uma né? solitária, é. Algum tempo depois voltam lá e não tem mais nada Sabe, desapareceu sim Não existe meio de
0: ele escapar Do jeito que ele tava lá, cara é, não ele, ele, ele
1: acaba virando uma lenda
0: Do hospital, né, cara
1: Isso, e dizem que ele fugiu pelo tubo de ventilação Que foi o que, o, o que um dos caras disse lá, né Ele vo acaba voltando pro, pro período As pessoas falam, velho, você é um louco Você não, você não pode estar tá certo você, Por que você não coletou os dados Por que você não ligou pra gente Ele falou, não, vocês me mandaram pra ter perrado falou, Então tá bom, a gente vai mandar você de novo Mandam ele, velho, de volta a Primeira Guerra Mundial no meio, mas no meio do tiroteio da trincheira. <risos> Peladão, né? Pelado. <risos> Ah, Aí, nisso, ele toma um tiro na perna, né? E ele encontra um amigo dele, que teve a cara explodida por uma granada. Fica mais alguns minutos, ele volta e manda ele de volta. Não, você Acontece... vê, ele, en
0: ele encontra um camarada, quer dizer, os caras estão na tentativa e erro, né? Ah, já é um bom tempo.
1: É, pra pra cara, cara. Pra cara. Aí, ele volta pra 1996. Eles estão no esquema bruxa do pica-pau, né? E lá, vamos nós? <risos> Aí, sim, ele volta pra 1996 e encontra a doutora. A doutora já tá dando palestras, desenvolvendo livros. Eles sequestram. Extra ela, ela acha que ele ainda é louco dá como sequestrado, e tem algumas cenas que são legais, assim, porque ele acha ele mesmo, ele, ele acha que ele tá louco em alguns momentos
0: é, ele assim, ele não tem certeza, né, cara ele, é, ele tá eu... naquele ponto,
1: porra é verdade eu sou louco ou não é, se tá todo mundo falando que eu sou louco, certamente eu sou, né depois do que ele passou, cara Exato e, e é legal que tem umas cenas assim Que tem um, nessa época Conta a de história de um menino Que ele tá preso num poço e, uhum. ele, e ele fala assim Ah, eu me lembro desse menino Quando eu era criança Meu pai falava pra gente Não fazer brincadeira de mau gosto Porque quando fosse verdade A gente nunca ia acreditar Disso não faz sentido pra ela Por enquanto, a doutora Ela tenta ajudar ele e tal E é uma história que passa No rádio do carro, né No rádio, na TV, isso Eles estão andando na cidade E ele encontra Uma marca dos 12 macacos O que, o que, que se descobre no filme, então? É, o, os 12 macacos até então é um grupo ecoterrorista, né? Isso, ecoterrorista, que é o que, né, acabou com a humanidade liberando o vírus. É, supõe-se, né? É,
0: supõe-se que. Eu acho mal barata porque eles brincam com esse esquema assim, de, de paradigmas de viagem, e até então é meio que tipo o, o Bruce Willis, né, o Cole, ele meio que idealizou o grupo, né? Ele soltou alguma frase, algum negócio que acabou virando uma ideologia na cabeça do Brad Pitt, que foi o, o que impulsionou ele a formar o grupo dos dois macacos. Que isso, né,
1: durante, a, durante a cadeia tava falando sobre testes de cosméticos, isso, é. Willis. Bruce Willis falou assim, é... Até que a gente mereceu se fuder Aí ele fala, nossa, que excelente ideia Um vírus <risos> que mate toda a humanidade e não sei o que só os animais dominem a terra e para lá e para lá, e para lá. Aí Ele descobre do, o grupo dos 12 macacos num, <risos> num pet shop né? Aí juntou a fome com a vontade de comer né? é, Ele encontra os caras, arrebenta eles na porrada Porque ele é um cara muito forte, sempre ele descobre que, que O líder dos 12 macacos é o Jeffrey E ele descobre que o Jeffrey é um filho de um cara Poderoso, dono de uma mega empresa De, de, de medicamentos e de controle Biológico e de várias coisas
0: Ele, ele é aquele típico filho problema, né, é. que o pai não gosta de assumir porque ele dá muito mais problemas do que satisfação
1: enfim. é, pois é aí a, a doutora consegue fugir dele num certo momento, porque, ah, não é que consegue fugir ele, ele começa a ficar louco, né e trazem ele de volta eles
0: corrigem aquela viagem que ele foi parar na primeira guerra, eles pegam ele de volta rapidão até, né, é. e levam depois ele pro tempo certo, cara e nessa daí, essa médica que acaba sendo o refém dele, ela ajuda com, a tratar o tiro, ela que tira a bala. Ela vê que a bala é da Segunda Guerra. É, ela leva pra análise é. a bala e descobre que a bala é
1: realmente da, da Primeira Guerra e não sei o quê. E ela descobre que é tudo verdade, né? Até porque ela, ela, ela leva a bala pra análise, a, eles analisam, que a bala é da Primeira Guerra Mundial. Tem uma balinha no ela olha, ela olha as fotos que ela tem, porque ela, ela fala justamente disso, né? De pessoas que dizem que viajam no tempo e tal, que é de, de, de uma certa patologia, e ela vê que na foto que o cara tomou um tiro, ele tava lá na Primeira Guerra. Peladão, né, velho? Peladão. E ela, ela começa a acreditar nele, e ele já recebe a alforria. Porque ele conseguiu a informação que precisava... Descobriu quem era... Descobriu né, tudo o que era importante... Mas aí ele acaba voltando de novo... Ele sempre tem uma visão na mente dele... Que ele é criança... E ele vê alguém tomando um tiro no aeroporto... Alguém é de cabelo loiro... Né? E eles, eles começam a investigar de verdade... Isso daí... Eu, eu acho fantástico nesse
0: filme... Porque o fato da incerteza da loucura dele, não só fica com ele, como a mulher começa a achar que ela tá louca também.
1: Começa, começa a achar que os dois são Entendeu? E
0: tão... isso é bem legal, porque aí, o que que acontece? Ele tem uma informação lá que leva pro número de telefone, lembra? Isso. Meu, ela começa a investigar junto com ele, o lance dos dois macacos e tal, né? E tipo, ah, eu vou ligar aqui pra tal número e ver se, se tem alguma coisa a ver. Se não tiver nada a ver, é a gente que tá louco. Aí, no final das contas, ela... Vai lá, liga, né? Eu acho que até uma cena que não mostra, né? Se eu não me engano, o telefone é uma lavanderia, não é? Um pega isso, uma lavanderia. É. Ela volta rindo, né? Volta uma festa, cara. Já pensou <risos> o cara hum. comemorar
1: porque é louco? Já pensou <risos> isso? <risos> aí não, ela, não, ela assim, volta, felizona, Natal, e o cara aí aí. ela falou, não, não é nada, é uma, é uma mensagem de uma lavanderia, o telefone não existe. Aí eu fiz uma piadinha, acabei de deixando a mensagem de Natal. Aí ela começa a falar a mensagem, e ele começa a falar a mensagem junto com ela. Pois. Aí ela para e ele fala chegou essa mensagem eles decodificaram. Puta, aí é foda. E aí que eles descobrem o que dos 12 macacos? Que os 12 macacos, na verdade, é um grupo de terroristas, ecoterroristas, mas o que, que eles pretendiam? Eles só pretendiam soltar os animais do zoológico. Eles só queriam causar o caos. Aí, beleza, eles disfarçam e tal, tá, e vão para o porto. A hora que eles vão para o porto, eles veem o cara com a, com a maleta que ele lembrava. É um cara cabeludo, louco, né, Isso. que carregava uma valise Ele tá carregando vírus mesmo, que ele fala assim, que estão todos lacrados, não sei o que. E eles descobrem Cobrem, e o cara sai correndo. A hora que eles chegam no aeroporto, aparece o um amigo dele da Primeira Guerra. Ele fala, o que você tá fazendo aqui? Ele, então, a gente recebeu a sua mensagem, né? E a gente viu tudo e é, cara, você vai morrer. E a moça também vai morrer. Então pega essa arma, vai por mim. Aí ele leva a arma com ele e eles começam a perseguir esse cara. Os policiais acham, é, reconhecem ele e a mulher. Ele vai, a hora que ele aponta a arma pra tirar no cara, ele toma um tiro da polícia. Nas costas. Nas costas. E cai morto, cara. E ele, como ele tá... De cabelo louro, comprido e com uma. É, pode dizer que... que eles se disfarçaram pra polícia não pegar, né? Isso. Então o que acontece? Ele viu, quando criança, a cena dele mesmo é. morrendo no futuro, cara. Que isso que é, é isso. muito foda, velho. Isso é muito, muito foda. foda. Tanto que a mulher, ela olha, a hora que ela vê ele morto, ela abraça ele e ela olha. Tem um Vamos moleque sabe, em volta, né? Tem um moleque lá, ela sabe que é ele, né? Ela até sorri pra ele e tal. E o que que acontece? Acabou, né, velho? Fudeu, o vírus escapou porque o cara sa saiu correndo e vai foder todo mundo. A hora que ele entra no, no avião, o que que acontece? Aí que tá o que a gente tem a dúvida, que eu tenho dúvida, o Oliver, a gente conversou esses tempos atrás, a gente também isso. tem... Uma das pessoas responsáveis por mandar ele de volta no tempo tá sentado do lado dele no avião. Então, o que que a gente tem dúvida. Eles estão lá para pegar o cara, ela tá lá simplesmente porque calhou de estar tá no mesmo lugar que ele, entendeu? É, é, a gente não sabe se ela
0: existia na mesma época, né? Se ela é uma, digamos, sobrevivente, né, que ela passou naquele futuro 12 e tal, e se ela no caso, lá estaria num passado dela. Ou se essa pessoa simplesmente viajou na né, época aí pra travar o cara e
1: impedir o vírus, né, cara? Ou se tá vigiando ele, talvez, sei lá. Então, porque ele, ele chega a liberar o vírus no aeroporto, né? Ele abre, cheira, dá pro policial cheirar. Ah, cara, mas será que libera? Então, mas será que libera a nível mundial? Porque o que que acontece? O cara compra passagem pra algumas capitais, que são as capitais que o vírus se espalhou primeiro, né? Então, é, de repente foi alguma coisa mais contida. Dos... É, ficou só ali nos Estados Unidos. Esse plot twist é um bagulho muito animal, velho, porque é uma viagem do tempo toda torta, tudo porco, tudo errado, tudo se encaixa no final, entendeu? E o que ficou pro futuro, né, quando o vírus se espalhou? Como foi no mesmo dia que os 12 macacos liberaram os animais lá. Os animais, o que, que ficou marcado? Que eles eram um grupo terrorista, né? Que matou todo mundo. Eles que liberaram os animais dos zoológicos,
0: laboratórios, enfim... É, eles, hum. não fizeram, eles não
1: fizeram nenhum tipo de agressão, né, a não ser liberar os animais. Como eles foram no mesmo dia e eles picharam paredes, picharam portas, picharam um monte de coisa, acabou que eles ficaram como... levar a fama. Levaram a fama, entendeu? Cara, é muito bom, velho.
2: Esse filme é minha história na escola, né, cara? Eu sempre levava a fama por causa das merdas dos outros, <risos>
0: velho. <risos> não, sério, o filme ele dá um nó na cabeça a partir do momento que se realiza que o cara, ele é um homem que viu de frente ser morto pelas costas,
1: costas, cara. É muito oh, que louco. É
2: muito animal. Acho que filme bom é isso, né, cara? É, é filme que te dá material pra você ficar pensando e discutindo tanto tempo depois, cara.
0: Exatamente. O filme ele não acaba lá na sala de cinema, né, cara? Você continua remoendo ele fora, né, velho? Cara, são 17 anos. Você tem noção disso? É a época em que a gente sobrevivia só de bons roteiros, né? A gente não tinha uma necessidade, sabe, de, de, de entupir com um CDI de, de gerador automáticos de personagens em computação gráfica, era recurso que era tudo no físico e na história, né? Cara, tá eu, eu, é eu vou te falar, cara, Jamais mais houve um filme parecido, velho. Oh, ok, a gente tem, por exemplo, filmes que não são densos, que nem o tipo de Volta pro Futuro. É um filme que mexe com viagem no tempo, mas é um filme totalmente dedicado para diversão. É aquele filme mastigado, né? É, aí, é aventura, é...
1: né? É diferente. É aventura, não, diferente. Tem não tem esse, tá... esse peso, né?
0: Esse, na minha opinião... É o melhor filme de viagem no tempo
1: Foda, cara, assim É uma das melhores ficções do, dos tempos modernos, né E tem um tango que acompanha Que é, não é brincadeira, vocês ouviram no começo aí, né você, você já imaginou um filme de ficção científica Tocando tango? Cara, é impressionante E a música toca toda vez que tem uma grande descoberta assim. Então, cara, você vê que Quando começa Você fala Nossa, o bagulho vai pegar fogo agora <risos> é como se fosse a laranja É mais ou menos, cara Cara, é muito bom Olha, se tem o, Se dessa lista Que a gente tá falando aqui Se tiver um filme Que a gente puder indicar Eu imagino que todo mundo aqui Vai indicar os Doze Macacos, cara <risos>
3: Não
2: só Doze Macacos, como também o próximo filme que a gente vai falar. Vamos falar de
1: personagens bons, vamos falar de Brad Pitt. Quer dizer, vamos falar de Brad Pitt de novo, né? De novo. <risos> Porque personagem bom com Brad Pitt é assim, cara. Ou o cara é louco. É retraído. É retraído. <risos> o cara tem que ter algum tipo de distúrbio, velho se o cara for o galã, bonitinho, o cara nasce velho, né, velho? <risos> Brad Pitt, cara, você fala assim, você vai ser normal. Não, não quero, não quero. Precisa ter pelo menos uma patologia. Imagina um <risos> filme dele junto com Johnny Depp, né, cara? Explodiu. Nossa você, senhora. Todo mundo sai maluco do cinema. <risos> <velho>. <risos> com certeza. Então vamos falar de atores bons, vamos falar de Brad Pitt, bons, vamos falar de Edward Norton, e vamos falar do grande personagem, que se chama Tyler Durden Será que alguém descobriu que filme é esse? Hum. Não sei. A primeira regra
0: é não falar dele <risos> E a segunda é também não podemos falar dele
1: <risos> Então vamos quebrar a regra, porque vamos falar agora de Clube da Luta
0: por onde começar, né, cara? O é um filme que dá atenção para um personagem até então, todo mundo presta atenção, em momento nenhum do filme é, ele dá algumas dicas, né, mas em momento nenhum tem alguém que chama ele pelo nome, né, que é o personagem do Edward Norton. Cara, ele é um cara que trabalha no mundo corporativo, né, o típico funcionário de escritório
1: que é, trabalha com seguros, né? As pessoas Isso. morrem com o carro pegou fogo ele vai fazer a análise do carro e vê se vale a pena pagar o seguro olha que filho da puta é, esse ele... vale a pena pagar o seguro pelo carro? Né?
0: Ele, ele invade a cabeça do espectador com estatísticas, né? De... E é coisa assim que realmente deve ser fundadas no, no mundo real, né, cara? E
1: ele é vive fico... uma ele vive uma vida segada. Ele, ele compra coisinhas da moda, coisas de catálogo, né?
0: É aquele tipo do cara que ele é o que ele compra, né? É. Ele é uma uhum. digamos uma vítima dos tempos modernos, né, cara? Ele uhum. é uma vítima do capitalismo. Ele precisa comprar mesinha tal, que empresa de enfim de, de conceituadas tem aquele aquele jogo de louça de não sei onde o cara precisa disso para se realizar. Até que a vida dele, cara, muda. Ele, ele simplesmente numa dessas viagens de, de seguro, ele faz amizade com uma pessoa que se apresenta como Tyler Durden, nosso querido Brad Pitt, vendedor de sabonetes. Vendedor de sabonetes, cuja natureza a gente vai falar logo mais. Assim, ele faz uma, uma conversa que a gente puxa com qualquer um no ônibus, no avião.
1: É, Até o, cara, que... o cara já é maluco, né? O cara vai contando uns papo muito louco no avião. De... Que eles jogam o oxigênio que é pra você ficar doidão quando estiver caindo do avião. É, uma série mentira. de teorias da conspiração, né? E que não é mentira, o oxigênio te deixa doidão. Então é que, aquele papo
0: maluco, né? De, de assuntos casuais que você puxa com qualquer um no avião. E quando o personagem do Edward Norton chega no apartamento dele, ele descobre, né? Pelo menos quando ele chega na boca do edifício, ele descobre que o apartamento dele explodiu. Explodiu,
1: do sei lá, décimo.
0: É, vigésimo andar. Ele, ele vê a mesa de Yin Yang dele no chão, cara, dá uma dor no coração. <risos> tu vê a cara dele que ele depende daquilo pra viver, né, cara? Aquilo que
1: explodiu no... era ele, na verdade. É, era ele que explodiu, cara. E a mesa aí? no chão, a geladeira reambientada. Se vê que o cara é tão dependente daquilo, que na hora de ele precisar
0: de alguém pra dar assistência pra ele, ele liga justamente pra quem, cara? Pro único cara que foi sincero com ele, que é o cara do avião, Tyler Durden. Tyler. Eles vão num bar, é, falei, fala altas é... filosofias de vida, né, cara? É. O Tyler Durden começa a jogar na cara dele, cara, tu não precisa dessa Porra, né? A sociedade disse que você precisa Você não precisa Essa...
1: é, Aí o cara fala pra ele essas paradas Ele fala assim, você vai querer ficar em casa? O cara, não, não vou você, você me chamou pra isso, não foi? Você me chamou porque você queria ficar em casa Você precisa de um lugar pra morar Pô, seu apartamento explodiu
0: Eu, eu acho o diálogo, cara, excelente Ele falou, porra O cara fala, não, vai, fala logo Que você quer dormir no, no, na minha casa Eu poderia? O cara fala, ué, você pode perguntar? Dói, sabe? <risos> <risos> Cara, é tipo, ele tem aquela coisa, né, da, da sociedade certinha impregnada nele, né? Cara? Aí o cara falou, tá, posso dormir? Claro que pode, vamos lá, cara, mas
1: antes... Eu quero cara... que você faça um negócio pra mim, eu quero o quê? Me dá um soco na cara. Como assim, um soco na cara? não um soco na cara, mas, mas eu nunca briguei, né, também não sei, eu nunca tomei um soco na cara, eu quero saber como é que é, me dá um soco na cara. Aí ele dá, velho, dá um soco na cara dele. Um soco na orelha, né, com é, a orelha. A... É, tu vê que o cara nunca brigou na vida mesmo um soco meio de lado assim né um dá um soco o outro revira os dois começam a brigar aí eles vão para casa do cara e tal e todo dia os caras começam a ir no bar para um socar a cara do outro começa Simples. a aparecer uma pessoa cara aí passou entrar na pegada aí eles começam a brigar começam a lutar e tal de repente o clube da luta de repente virou um grupo brigando que eles nomearam de o clube da luta
0: é, isso, inclusive, até um dos membros, né, ele, digamos assim, ele não é dono, mas ele dirige um bar, ele arranja tipo um porão para eles usar
1: como clube da luta. Cara. É, você entra no clube da luta, tem várias pessoas, né? Já e ele fala, então é o seguinte, aí eles desenvolvem as oito regras do clube da luta. Primeira regra: você não fala sobre o clube da luta. Segunda regra: você não fala sobre o clube da luta a terceira regra é, quando alguém grita para sinalizar, desmaiar, a luta acaba a quarta regra, só duas pessoas por luta, a quinta, uma luta de cada vez, a sexta, sem camisa e sem sapato, a sétima é as lutas duram o tempo que for necessário e a oitava é, se essa for a sua primeira noite no clube da luta você tem que lutar, e é muito bom porque o que, que acontece, o que, que você descobre no filme não são lutadores, não são bandidos, não são melhores são pessoas que trabalham são garçons é são... você, sua mãe
0: é aquele tipo de, de trabalhador que a sociedade depende hoje, né, cara é o catador
1: de lixo, é o garçom é, é são, são pessoas de bem, entendeu são pessoas comuns, cara é. e eles estão lá pra, pra descarregar a mesma porrada, uma, uma, uma coisa que eu ouvi muito, que as pessoas faziam muitas comunidades de clube da luta, vamos organizar um clube da luta que eles queriam bater, né, eles queriam brigar aí eu fico pensando, pô, essas pessoas, cara elas não pegaram um detalhe do Filme da, do Clube da Luta. Ele não é um filme sobre você bater em alguém. É um filme sobre você apanhar, cara.
2: Já diria o Rock, não é o
1: quanto você bate, é o quanto você apanha da vida. É o quanto você apanha, velho. É isso que se trata do Clube da Luta. E eles começam a viver em função disso, né? É, inclusive, é que... isso passa a ser um, um jeito
0: clínico, né, do, do personagem do Advoanóton lidar com a vida. Porque ele tinha uma insônia foda, velho. Que ele não conseguia dormir nem a pau. E não sei por que o filme é todo bizarro. Ele conseguia, cara, dormir depois de uma reunião de grupo, de apoio de determinado câncer, de determinada dependência química. E depois que ele viu o pessoal chorando, se abraçando, eu não
1: sei por que bizarrice de roteiro, enfim, o cara conseguia dormir. É, ele é. só conseguia viver bem vendo as pessoas com desgraça, né?
0: Exatamente. E aí entra aquela personagem da, El da Ellen Borne Carter, que é a, a Marla Singer. E ele sabe que a mulher não tem porra nenhuma tá lá... Não, ela, ela tá no, no, no grupo de câncer de testículo. Ela fala, até então justifica eu estar mais lá porque você ainda tem os seus testículos. Eu não, né? Ela fala. É. E ele... E ele começa, cara, tipo, até insônia novamente, porque não se sabe porque outra bizarrice de roteiro ele não consegue aquele, né, o sono gostoso que ele precisa, ele não consegue sabendo que tem outro que outro é. fake sick lá, que não tem nada a ver lá e tá presente na reunião, né, velho? E assim, até o momento que ele consegue o clube da luta, né, cara, e, e as lutas substituem todas aquelas reuniões de apoio que ele precisava pra chorar, pra ter a noite de sono dele, o clube da luta acaba virando não só Aquela, aquele método terapêutico, né? Pra ele conseguir o sono dele como um modo de vida.
1: É, exatamente. Aí eles começam a viver naquela casa de merda que eles vivem lá.
0: Na Paper Street?
1: <risos> Isso. E eles começam a se desapegar de tudo, né? Desapegar de bens materiais, desapegar de, de coisas... Da vaidade, da, né? É, da vaidade, né? Do mundo consumista. E, e tem uma hora que é legal porque eles começam a tomar atitudes, né? Já que eles estão acostumados a tomar porrada, eles começam a tomar atitudes. E tem uma hora que o chefe dele começa ele começa a loprar no trampo, né, velho? Eu Então, uma hora que ele, ele, <risos> ele vai contando casos, porque tem muito pensamento da cabeça dele. Então, ele começa a contar uns casos. Então, uma hora que o cara tá numa reunião, velho, e ele fala assim: Ah, o pessoa pode engolir um litro de sangue antes de passar mal. Aí o cara vai falar com ele alguma coisa e ele faz assim: Tipo, tá com a boca cheia de sangue, velho. Cara, é muito bom. Cheio boda. de matoma, cara. O é. olho preto, velho. Tá preto. Até uma hora que ele... Ele começa a ameaçar o chefe, tá? Até uma hora que ele chega pro cara e fala o seguinte Você me paga a minha grana Eu não venho mais trabalhar E eu não conto pra ninguém as merdas que você faz aqui
0: Na verdade o chefe ameaça ele, né? Sei lá, te manda embora Ele tá cagando porque ele disse, na verdade, né? Até que o
1: Edward Norton, velho <risos> Ele começa a se socar, de quebrar as coisas, sabe? Deixar roxo, sangrar pela boca. Aí o cara chama o segurança. A hora que o cara uhum. chama o segurança, o Eduardo Or Orton tá lá todo sangrando. Quebrou a sala inteira. Quebrou a sala inteira, ele é ajoelhado, com a boca toda cheia de sangue, com a mão cheia de sangue, segurando a mão do cara, falando pelo amor de Deus pra ele não bater mais nele. <risos> Aí depois só mostra ele andando com o um carrinho de. De mercado. De mercado velho. com todas as coisas dele assoviando, tudo Tem feliz. Computador, vouchers, um monte de coisa assobiando, cara. E o Clube da Ultra vai se desenvolvendo. Vão entrando pessoas novas, começa a virar um, um padrão de exército, né? E, e chega um momento que vira um projeto terrorista, que chama o Projeto Caos. E isso, o Edward Norton, ele começa a ver que o bagulho tá tomando uma proporção sem tamanho. Que as é. pessoas estão começando a ter, levar tarefas pra casa, a destruir monumentos. Que daí pra frente ele começa a ver que isso tá sendo sem controle, né, cara? E as coisas começam a, a desandar e ele descobre que eles vão fazer um atentado terrorista gigante um prédio. Agora eu quero fazer um parênteses rapidinho, que eu quero falar de, de algumas cenas que são muito fodas do filme. Primeiro, os trabalhos do Tyler Durden, velho. Ele trabalhava no cinema rolando <risos> os filmes, né? E o que que ele fazia, cara? No meio dos filmes de infantis, ele colocava um frame, velho. Uma pessoa pelada. Sabiam que elas viam uma pessoa pelada, mas ninguém conseguia ver, porque era um frame de uma pessoa uma pelada. Uma pessoa pelada não, cara. Eles viam uma benga. De...
0: 50 Bem. centímetros, é, cara. Eu, com o som, com trilha sonora, fazer ah, e, e cortava. É, eu, eu imagino que na época era uma sala convencional. Agora imagina hoje com IMAX 3D
1: e o cara não é... <risos> não, não é nada subliminar, né? É na cara mesmo. E é muito bom porque isso acontece no filme. Esses flashes de cenas cortadas no meio. Ele trabalhou de garçom e ele cuspia, nijava, e gozava em todas as comidas que ele enviava. E ele também fazia sabonetes. Com a base de quê? A base de gordura humana tirada de, de,
0: de clínicas de lipoaspiração, velho.
1: Ele pegava, eles vão lá roubar, eles roubam. E o que que ele fazia, cara? Ele vendia, ele vende sabonetes pras mulheres que fazem a, a lipoaspiração, entendeu? Então, ou seja, oh, são, sa, são sabonetes caros, sabonetes de top, sim de elite, de pessoas, né, mais elitizadas que compram. O que que ele faz? Ele vai em clínicas de estética, rouba gordura de lipoaspiração, faz sabonete e vende de volta para essas pessoas, cara. Uma coisa meio que tipo a China faz, compra na sua matéria prima e vende de volta. Exato. <risos> Cara. E cara, isso é gênio, velho. Tem uma outra coisa que eu acho foda também: que, ele, que o Edward Norton, ele, quando ele quer escapar de alguma situação, ele vai pro canto seguro dele. Que normalmente é uma caverna cheia de gelo com um pinguim gigante, né? É que ele aprendeu durante os, as reuniões de apoio dele lá, né? As reuniões de apoio. E tem uma hora que o Brad Pitt, cara, é muito foda. O Brad Pitt chega pra ele assim, dá um beijo na mão dele e joga um pó, cara, que começa a queimar muito na mão dele, cara. E fecha o olho assim ele vai pro canto seguro dele. Na caverna de pra caverna, gelo. é. A hora que ele vai pra caverna, cara, o Brad Pitt dá um puxão nele e fala assim: não, mano, não foge da dor, não, cara. Esse é o seu momento, Esse né? Esse é o seu velho? momento, velho. Não foge da dor, cara. Você tem que escapar da dor. Sente a dor, velho. Tipo, Aí ele fala: Meu, você não sabe como isso dói? O cara, sei sim. Aí na mão do Brad Pitt também tem a mesma marca de queimadura assim na mão, velho. Aí o que que acontece? Ele fala que ele vai vendo as passagens de avião. Porque o clube da luta se espalha nos Estados Unidos inteiro praticamente. Ele tá tentando achar onde o Tyler tá. Ele vai vendo as passagens de avião. Que ele tá procurando, né? Ele tá indo atrás do Tyler Durden isso A... Ele tá procurando o Tyler, aí ele encontra um cara Num bar, ele chega pra ele e fala assim Você viu o Tyler? E o cara fala, isso é um teste senhor? Isso é um
0: teste senhor, né? É, porque, digamos assim Os dois, eles são meio que cultuados, né, em todo lugar da cidade porque toda cidade que ele vai tem um clube da luta secreto enfiado em algum lugar
1: lá, né, cara você também fica um pouco triste porque tudo é o Tyler Durden né? o nego Exato. fala que o Tyler já teve que trocar de rosto mil vezes teve que fazer não sei o quê. o Tyler Durden ele vira uma lenda urbana né, cara, é tipo o William Wallace uhum. né, um fogo pelas
0: ventas, o clímax é o seguinte numa das filiais do clube da luta, que tem um cara todo estupiado acho, com aquela coisa na cabeça é. lá, cara, ele tem uma gaiola em volta isso cabeça, que É pra manter o pescoço do resto, tá ligado? E o cara fala Pô, cara, eu preciso saber onde está o Tyler Durden Aí o cara fala Isso é um teste, senhor Isso não só faz um efeito na cabeça dele Como faz efeito também no cara que tá assistindo o filme É Porque durante o filme todo tem alguns indícios, né? É, lembrando que aquelas, aquelas cenas, micro-cenas inseridas nos filmes pelo Tyler Durden Tem logo no começo, né? Do Tyler Durden aparecendo um milésimo do filme nas reuniões de apoio E o cara fala Porra, isso é um teste? Não, não teste, cara, responde pra mim Pô, o senhor é o Tyler Durden Aí, velho Porra, as caras que o Edward Norton faz, né, cara,
1: é um negócio, cara, literalmente de louco, velho. É. E aí, a hora que você fala, você fala, pô, que pariu, velho, como assim? Aí ele volta pro apartamento dele, que aí que é o um plot twist, né, cara? Aí ele volta pro apartamento dele, ele vê que todas as passagens estão no nome dele, pra todos os lugares que ele não se lembra de ter ido, e que o Tyler, ele sabe que o Tyler foi, e ele liga pra Marlon. E a Marlon fala, você acha que eu sou algum tipo de idiota, Tyler? É,
0: ela até fala, pô, um dia você gosta de mim, outro dia não, é, né? né? Era os diferentes lados dele que trata É, dupla personalidade, cara. né? E aí entra até um flashback dele no começo do Clube da Luta, que é ele se socando
1: sozinho no meio da rua. É, né? começam várias <risos> coisas, né? É Ele se socando sozinho no meio da rua, a cena dele se socando sozinho no meio da rua é aquela primeira cena que ele tá socando né? o Tyler. Isso. isso, isso. Que é aí que você começa a encaixar as cenas do filme com as cenas do Tyler sendo ele sozinho. Exato. E ele, ele distribuindo as regras, ele ditando as regras do Clube da Luta. Cara, é muito bom, velho. Aí ele, aí ele vai atrás para tentar parar o projeto caos né? ele acha indícios que, que eles estão plantando bombas nos
0: maiores centros capitalistas né? todos obviamente centralizados em determinados edifícios da cidade e ele vai denunciar projeto, cara. E na polícia existe também membros do clube da luta. Ele fala...
1: E... <risos> cara, <risos> de, um pé, de um Não, senhor, está tudo sob controle, senhor. <risos> é foda, cara, é foda. Eu, eu
0: ordeno que vocês parem. Não, o senhor também nos avisou que o senhor falaria isso, mas pode deixar quieto. Projeto <risos> é <boda. risos> É... Eu estou mandando. Sim, o senhor disse que falaria isso assim também. <risos> ele mesmo se vacinou, né, para que o projeto todo corresse bem mesmo com ele. Se dando conta de quem ele realmente
1: era, né, cara? É. Aí chega uma cena que ele consegue achar o lugar, o prédio, desativa uma das bombas e ele encontra o trailer, né, cara? Ele encontra ele mesmo. Né? É, aí é lógico que é um diálogo, né, na cabeça dele. Eu, eu acho fantástico assim, porque, tipo, ele encontra o Brad Pitt
0: careca, né, velho? Aquele visual que ele tem nos dois Macacos, né, ele dá uma impressão implementada aqui também no personagem, né, cara? E aí volta os dois a brigarem. E eu acho muito legal, porque assim, no vídeo a pessoa assistindo na tela, tá ele brigando contra o Brad Pitt, né? É. As câmeras de segurança
1: e... tá se socando na parede. Tá se socando
0: sozinho, cara, e se jogando na escada, cara, e é muito animal. Até que entra no... na cena final do filme, que é o, o Tyler... Durden, né? no caso do Brad Pitt, né, com o Edward Norton preso, digamos assim, numa cadeira, né? Cadeira VIP. Na cadeira VIP para destruição do capitalismo nos Estados Unidos, velho. Obviamente começa de novo uma discussão entre o Edward Norton e o Brad Pitt, a mesma pessoa, é claro, e tipo, o Edward Norton fala, peraí, eu sou você, você é eu, né, o Brad Pitt tá... Tá, tá com ele sob a mira de uma arma, né? Se essa arma tá na sua mão, ela tá na minha. Aí, nisso que ele acaba a sentença, a arma aparece na mão do, do Edward Norton, né? Aí o Brad Pitt, é, mas beleza, isso não muda nada. Não muda assim. Ele aponta para a própria boca. O Brad Pitt, oh, vou, 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 vai, 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 peraí. <risos> é que você tá falando, vai fazer uhum. cagar. É a nossa cabeça que você tá falando. <risos> tem uma cena fantástica, porque é, quem tem. DVD, não sei se tá no Blu-ray, mas no DVD tem, cara. Como foi feita aquela cena do tiro na boca, velho. O Edward Norton, cara, ele dá um tiro na boca em slow motion, toda aquela sabe, sangue respingando, saliva voando, clarão dentro da boca tudo feito com efeitos físicos básicos né, cara? Tipo, ar comprimido dentro da boca, com uma composição tudo junto, parece que o cara realmente deu um tiro dentro da boca na, na tentativa de se matar. Bom, no final das contas, cara, parece assim que o tiro foi mais simbólico que, afinal, ele sai pelo maxilar o tiro, né? Não vai pro cérebro. Ele atira todo torto na boca, mas mata o Tyler Durden, né? Que o, o lado o Brad Pitt dele. E no final, cara, que os demais do grupo do, do Projeto Caos chega com a Marla, né? Que ele tinha pedido pra, pra travar ela e tal. Cara, os
1: prédios começam a cair em volta deles, assim. Você acha que o Tyler morreu e que tá tudo resolvido. Ele pega na mão da Marla e ela fala, o que, que vai acontecer? Ele fala, fica calmo, tá tudo sob controle. Cara, aí começa aquela música bizarra do, do Pixies, né, velho? Velho, e os prédios caindo,
0: e o filme encerra com aquela, com aquela cena inserida, né, da, da benga na cara do espectador, né, nada mais justo. É o famoso toma aí. A gente encerra o cast com os dois melhores filmes aí que tem nas nossas vidas, que é Os dois Macacos e O Clube da Luta, que né? são foda. Passamos aí por Seven. Passamos por Seven com o Brad Pitt, passamos com dois
1: Macacos com Brad Pitt, passamos Clube da Lupa, com o Brad Pitt. <risos> é, o Fred... é o cast do Brad Pitt, na verdade. Pronto, próximo pro Twist. Passamos pelo Livro <risos> de Brad Pitt negro <risos> plot twist é esse, o, o cast não é sobre plot twist, é sobre Brad Pitt então é isso gente, esse foi mais um episódio do grande coisa, e foi mais um episódio didático né, culturalmente falando desculpe aí pelos spoilers, mas são filmes todos antigos e são muitos ah. falem apenas vistos ainda, mesmo com spoilers, e se vocês lembram de algum outro plot twist, se vocês lembram de algum outro filme alguma outra coisa, manda pra gente quem sabe a gente não faz também um outro episódio sobre ele então um beijo pra vocês e até o próximo episódio de. Eu fiquei acordado. É, Olha,
2: eu ele ficou acordado e quem dormiu fui eu, cara. <risos>
1: Olha aí o foto